0: در داریم به پادکست تهریاج گوش میکنیم. این پادکست توسط چهار نفر از متخصصین تب یعنی دکتر نازنین علایی، دکتر ماهده اصنعشری، دکتر پیمان حافظی مقدم و من آیدین محمد ولی پور براتون ضبط و پخش میشه. هدف ما اینه که رسانه تب برای تمامی اعضای کادر درمان باشیم. این اپیزود در اول مهرماه 1402 منتشر میشه. عمیه شنونده های خوب پادکست اتریاش. بازم اول ماه شده و ما افتخار اینو داریم که مهمون شما باشیم. تو این شماره مهمونمون دکتر نواس سلیمانی متخصص طب اورژانس و فلوشیپ توکسیکولوژی هستند که همراه دکتر علایی در مورد گزش مار صحبت می کنند. ولی چون این مبحث یکم طولانی بود اولین قسمتشو تو این اپیزود و ادامهشو تو اپیزود بعدی میشنویم. از ایشون تشکر میکنیم که تو این موضوع جالب و کمتر بحث شده همراه ما شدن. مثل همیشه بازم میگم که اگر تریاج رو دوست دارین اینجا رو خونه خودتون بدونید و هر حرف و نظری دارین با ما در میون بذارین. یا اگه دوست دارین کمک ما باشین بهترین کاری که میتونیم بکنین معرفی ما به دوستان و اطرافیانتونه تا بتونیم این مسیر رو با قدرت بیشتری ادامه بدیم. دیگه بیشتر از این منتظر سون نمیذارم و دعوتتون میکنم که به اپیزود 15 تریاش گوش کنید قبل از اینکه که کیس رو شروع کنیم من باید بگم که توی کیسمون مون من یه جایی از کاسیل 20 درصد در واقع نام میبرم که خب اینجا یه اشتباهی رو داده و من با اناسیل 20 درصد اشتباهش گرفتم و ما از کاسیل 15 درصد استفاده میکنیم. ولی بقیه محاسباتی که در موردش صحبت میکنم کاملا درستن و تو کاسیل 15% ما به ازای هر یک سیسی اضافه کردنش به هر لیت در واقع دو میلی کیوالام پوتاسیوم به اون محلولمون داریم اضافه میکنیم
1: بریم سراغ کیس بالینی این اپیزود تصور کنید که یک روز اخها بیدار میشین و میبینین که دست و پاتون رو میتونین تکون بدین اصلا چطوری باید به تماس بگیریم؟ یا چطور باید موبایلتون رو دوربین به EMS زنگ بزنیم هیچ تکون نمیتونین بخورید بدتر اینکه وقتی که به اورژانس میرسین با هر دردسر و بدبختی اونجا متوجه میشین که یه زمزمه هایی هست که میگن یک جوون آوردن اورژانس میگه من دست و پامو نمیتونم تکون بدم احتمالا یا کانورژن یا مالینجرینگ حالا
0: من انقدر زود قضاوتش نمیکنم دکتر حافظیا
1: درسته ولی حالا من گفتم اینو به صورت اگزاجراته تعریف بکنم تا بریم سراغ کیسم در واقع این بیمارها به شدت تحت استرس و فشار و روانی سوال میکنن از خودشون که چی شده که من دیشب وقتی خوابیدم عادی بودم صبح فلج از خواب بیدار شدم حالا تو این اورژانس شلوغ کی هست که به داده من برسه آیا من دیگه فرج شدم یا اینکه نه خوب میشم در مورد اینکه چرا این رو من
0: از همون اول مالینجرینگ در نظر نمیگیرم حالا مالینجرینگ که تعریفش خیلی مفصل خیلی هم میشه گفتش که تشخیصش نمیشه داد و درستم حتی نیست توی پرونده ها ما بنویسیم مالینجرینگ چون در واقع بار قانونی خیلی شدیدی ممکنه برای بیمار داشته باشه حالا تو کشورهای دیگه که حداقل این شکلیه مالینجرینگ هم یعنی همون تمارض دیگه منظورم در مورد هم تو DSM-5 در واقع اسمش تغییر کرده دیگه کانورژن نمیگیم. فانکشنال نورولوژیکال سیمپتومز دیسوردر گفته میشه. موضوع اینه که در مورد هر دوی تای اینا در واقع ما یه دایگنوزیز اف اکسکلوجن بر اون مطرح هستن. یعنی همه چیز دیگر رو رد بکنیم، هر چیز خطرناک و حتی غیر خطرناکی دیگه ای رو رد بکنیم و بعد در نهایت میتونیم به همچین تشخیص هایی برسیم. بنابراین از همون اول خیلی ها ممکنه چون یه پسر جوونیه و یه اتفاقی براش افتاده که خیلی نادر میتونه باشه به از درست نیست که همچین تشخیصهایی رو از همون اول براش بذاریم در واقع اینجوری ما یه بایاس پیدا می‌کنیم ما یه سوگیری پیدا می‌کنیم نسبت به بیمار و ممکنه قبلا تو چند تا اپیزود مختلف گفتیم که این سوگیری ممکنه تا مدتها ادامه پیدا بکنه در مورد بیمار و اون مشکل اصلیش رو ما فراموش کنیم یا
1: از زیر دستمون در بره در واقع تو تایید صحبتت بگم که در یک جمله تشخیص‌های کریتیکال رو بزنین اول سایر تشخیص‌ها رو بزنین تا لیستت حالا بریم تراغ کیس. حدود ساعت پنج صبح بود. من توی بخش اورژانس تو اتاق CPR کار زیادی نداشتم. نشسته بودم، داشتم نوتامو کامل می‌کردم. خسته بودم، دم صبح بود. دیگه شیف شیفت تموم شد. پرستار تریاج اومد گفت یک آقای جوون 23 ساله رو اهل یکی از کشورهای همسایه آوردن. میگه من فلج شدم، دست و پاهامو نمیتونم تکون بدم. خب همون صحبت‌های قبلی که همیشه تو تریاج با هم دیگه می‌کنیم، باید بریم با مریض صحبت کنیم ازش حال بگیریم بهش دست بزنیم ماینش بکنیم، بعد قضاوت کنیم گفتم خودم بذار بیان میبینم یه چند دقیقه بعد رفتم تو اتاق تریاش دیدم یک آقای جوان روی برانکارد دراز کشیده یه جثه یه درشتی داشت چاق خیلی نبود دو تا هم همراه داشت بوشیار بود و سرش رو چرخوند به سمت من با هم چند کلمه صحبت کردیم و سلام و افوال پرسی مختصر ازش پرسدم چه اتفاقی برات افتاده گفت من نصف شب بلند شدم که برم برای سرویس بهداشتی متوجه شدم که اصلا تکون نمیتونم بخورم دست و پهامو نمیتونم تکون بدم فقط این دستم و دست راستش رو اشاره میکرد میتونم یه مقدار رو از روی تخت بلند بکنم همراهام هم اتاقیام هم هستن اونا رو صدا کردم با صدای بلند اینا بیدار شدن منو برداشتن آوردن بیمارستان چون شب قبل مشکلی نداشتم موقع خواب نه کاملا طبیعی بودم وقتی که خوابیدم هیچ مشکلی رو احساس نمی کردم چند سال پیش تو کشور خودم که بودم یک بار اینطوری شدم سنم کمتر بود پدر و مادرم یه مقدار منو تقویت کردن ظرف چند روز خودم خوب شدم داروی خاصی استفاده نمی‌کرد و وابستگی به ماده خاصی هم نداشت.
0: حالا من فکر کنم باید قبلش میگفتیم که من بلایند وارد این کیس شدم ولی اینجا حالا اشاره میکنم بهش. به نظر من بر اساس چیزایی که شما دارید میگید یه چند تا تشخیص افتراقی خیلی مهم و بسیار با احتمالات متفاوت به ذهن من میاد که همه شو باید تو ذهنمون داشته باشیم که اونجا بهشون فکر بکنیم و خب میشه اصلا همون اول رد کرد. یکی از اولین تشخیص های افتراقی بسیار مهم و کریتیکالمون توی این بیمار با توجه به اینکه که ممکن شرایط زندگی خوبی هم نداشته باشه بوتولیسم هست یعنی در واقع مسمومیت واسم بوتولینیوم ولی چیزی که توی حال من تا حالا حداقل متوجه شدم اینه که بیمار در واقع مون فلجش از اعصاب کرانیال شروع نشده و فقط اندامهاش درگیر هستن مخصوصا اونجایی که شما میگید که برنامه‌گرد کامل صحبت میکنه یا رو صدا میکنه و مشکلی نداره از این جهت به نظر میاد که مثلا تارهای صوتی و اینا هم درگیر نیستن و به راحتی بیمار میتونه حرف بزن و در واقع به تنش و گرد بده و این اعصاب درگیر نشودن پس این یه مقدار میاد با احتمال پایین تر برامون یه تشخیص افتراقی دیگه برای همچین بیماری میتونه گیلن باشه که خب گیلن بار اولا شروع میشه بعد اینکه همراه با احساس پاست دزی و اینا هست یعنی یه بی چیزی باید تو اندامش داشته باشه که این بیمار تا حالا که داشته باشه و اینکه معمولا هم سعودی یعنی معمولا مثلا پاها اول درگیر میشه بعد دستا درگیر میشه که خب باز به بیمارمون نمیخوره یه تشخیص افتراقی دیگهمون میتونه مثلا میاستنی گراو باشه ولی خب چون بیمار سابقه نداره پتوز نداره و از این چیزا باز احتمالشو خیلی من پایین‌تر در نظر میگیرم یه تشخیص دیگهمون میتونه ترانسفرس یا همون میلی ارزی باشه که خب باز اینجا باید ما یه علایم حسی داشته باشیم حتی سطح حسی داشته باشیم که تو من چیزی به نفع این موضوع هم ندیدم که البته اینم باز یه مقدار تدریجی تر اتفاق میفته دیگه انقدر اکیوت نیست چیزهای دیگه ای که باز با احتمال خطرات کمتر ممکنه برای بیمار اتفاق بیفته و همچین شرایطی رو ایجاد بکنه یکیش که به نظر من خیلی هم مهم هست با به شرایط زندگی بیمار احتمالا توی خوابگاهی یا, یا همچین جایی داره زندگی میکنه تیک پارالایزیز هست یعنی فلج ناشی از نیش کنه درسته که ما خیلی از اوقات فکر میکنیم اینا مثلا چیزایی که توی کشورهای های پیش میفته اتفاقی توی تکست ها هست و ما نداریم ولی واقعیتش اینه که تو قسمت هایی از ایران که مثلا کنه خیلی زیاده نمیدونم نزدیک گاوداری و اینا ممکنه زندگی بکنن که کنه و اینا زیاده توش تو این شرایط تو روستاها و جنگلها و اینا خیلی زیاد میتونه اتفاق بیفته و خودشون هم معمولا درمان میکنن و تو بیمارستان هم ممکنه زیاد نبینیم اینا. ولی خب موضوعی که حتما به نظر من باید مطرح باشه برای این بیمار در نهایت تشخیصی هم که باید با آزمایش ها تو ایناوش برسیم هایپوکالمی هست که حالا مدل های مختلفی میتونه داشته باشه مدل های باشه. ممكنه پریودیک هایپوکالمیک در واقع پارالایزیس اتفاق بیفته برای بیمار که معمولا بعد از یه سنگینی دچار هایپوکالمی میشن شب و صبح که بیدار میشن اندام‌هاشون نمیتونن تکون بدن که حالا شدتش ممکن متفاوت باشه این هم میتونه در واقع جزء تشخیص‌های ما باشه که اگر هایپوکالمی خیلی شدیدی بده حتی میتونه آریتمی و اینا ایجاد بکنه و خب خطر جانی هم داشته باشه ولی نسبت به تا 3 که گفتیم خب خطر اینا کمتر هست این دو که در نهایت گفتم.
1: خیلی تشخیص افتراقی که مطرح کردی خوب بود و خیلی هاشم اون لحظه تو ذهن منم اومد. یکم برین جلوتر من در مورد اینا بعد از معاینه هم صحبت میکنم اون ساعت ساعت خیلی مناسبی نبود. میدونستم همه خسته هستند و اگه بفرستمش تو بخش خودم همون لحظه نرم بالا سرش و اوردرش رو نزنم شاید یه مقدار کارا با تأخیر انجام بشه. بنابراین تصمیم گرفتم همون توی ترییاژ اوردرش رو بذارم و بفرستمش بره تو بخش. منتها قبلش سعی کردم معایناتمو کامل کنم. دکتر حافظی قبل از این که در مورد ماینه صحبت
0: بکنین کاری که کردین رو من میخوام یه موضوعی در موردش مطرح بکنم گفتید که توی تریاج رفتید بیمار رو دیدید ماینه کردید و اردرش رو گذاشتید متاسفانه ما خیلی نگاهمون به تریاج این شکلیه که جاییه که پرستار باید بشینه بیمار رو تقسیم بندی بکنه و بده داخل یا حالا مثلا توی بخش مشخصی و ما اونجا بریم بیمار رو ببینیم. در حالی که روش‌های مدرن تریاج بر اساس این هستند که اگر شما به هر دلیلی فکر می‌کنید خدمات بیمار در داخل بخشتون ممکنه عقب بیفته، همی چیزی که شما فکر کردید یا ممکنه بخش داخل خیلی شلوغ باشه و مثلا پزشک دیرتر ببینتش یا به هر دلیل دیگه ای حالا هزاران دلیل میتونه براش وجود داشته باشه روش های مدرن تریاج این شکلی ان که پروواید تریاج اتفاق بیفته یعنی خدمات برن به سمت تریاج همین که شما کردید یعنی اوردر رو حتی تو تریاج بذارید حتی هستن تیم تریاج انجام میشه یعنی این شکلیه که یه پزشکی وجود داره یه پرستار دیگه ای هم وجود داره که بعضی از بیمار رو همونجا تو تریژ درمان میکنن دو تا مثلا تخت دارن و بعد مرخص میکنن از همونجا و نمیرن داخل بخش که تخت رو هم اشغال بکنن اینا رو حالا ما سعی میکنیم حتما توی یه بخش پشت میز در موردش صحبت بکنیم و یه که کردید هم جالب بود هم داشتم که اینو توضیح بدم و دوستان بدونن که ما روش های مدرنتر تریاجمون اصلا به این سمت هست که ترندش اینجوریه شما برید تو تریاجم حتی بیمار ببینید هیش اشکالی نداره ولی خب ما خیلی با تجربه آموزش های مختلفی که دیدیم با تجربه نگاه های مختلف فرهنگی که بین آدم های مختلفی که کار میکنن تورجنس وجود داره ممکنه مقاومت کنیم در مقابل این موضوع
1: که به نظر میرسه کار صحیحی نیست همینجا اگه موافق باشه با هم قرار میذاریم یه جلسه ای با همدیگه صحبت بکنیم در مورد تغییراتی که تو شرایط خاص احتمال داره توی تریاج استاندارد به وجود من بس. کاملا
0: موافقم حتما در مورد این موضوع جلسه دوتایی با هم صحبت بکنیم در مورد روش های مدرن تریاج و تغییراتی که ما به نظرم توی فرهنگ تریاجمون حتی باید ایجاد بکنیم
1: بسیار عادی. بریم سراغ معاینه بیمار. بیمار کاملا هوشیار بود. ارتباط کاملی با من برقرار کرد. اورینت بود. سرش رو تکون میداد پتوز نداشت. حرکات چشمش کاملا طبیعی بود. فرص اندامهاش یک تا دو پنجم بود. اندام تحتانیش ضعیف‌تر از اندام فوقانی بود. دست راستش رو از آرنج میتونست یه کم خم بکنه ولی بقیه اندام‌هاش فقط در حدی بود که میتونست در سطح از روی تخت بلند بکنه و یه مقدار حرکت بده. DTR نداشت و تنفسش کاملا طبیعی بود یعنی خیلی خوب فوت میکرد میتونست بشمره شماره ها رو از شونه رو بالا می آورد و این نکته را بگم graspش قابل قبول بود یعنی مثلا دست منو انگشت منو توی مشتش میگرفت با قدرت قابل قبولی میتونست
0: فشار بده در مورد این معایناتی که گفتید شمارشش کافی بود فوت میتونه بکنه شاید یه ذره بر بچه ها در واقع سوال بشه که چرا اینا رو داریم میگیم برای بررسی قدرت ازولات تنفسی و بولبار ما از این در واقع تست استفاده میکنیم شمارش وقتی یه نفر انجام میده یک دو سه چهار پنج بعضی وقتا وقتی که ازولات تنفسی ضعیف شده باشن یا ازولات بولبار ضعیف شده باشن بیشتر از مثلا میبینی یک دو سه شماره نمیتونه بشماره. یا مثلا فوت کردن شدت فوت کردن و اینها میبینید که کم شده ماینه دیگه ای که ما داریم فکر کنم که دکتر حافظی نگفتید نکفورسه دستمون رو میذاریم روی پیشونی فرد و میگیم که سرتو بیار بالا این نک فورس هم باز دوباره یه ماینه خیلی مهم در این
1: زمینه هست درسته حالا جلوتر هم صحبت می که با این معاینات یه مقدار تشخیص افتراقیای ما باریکتر میشه یعنی ما یه مقدار از بعضی از تشخیص ها میتونیم دور بشیم و به بعضی دیگه نزدیک تر بشیم فقط قبل از اینکه بریم جلوتر من دو تا نکته بگم قبلا هم فکر کنم ما اینو صحبت کرده بودیم در ارتباط با افرادی که مهاجر هستند و به کشور دیگه مهاجرت میکنن دو تا نکته در نظر داشته باش اولا اینکه این افراد در بسیاری از موارد شرایط اجتماعی مناسبی ندارن و به انواع و اقسام مشکلات روانپزشکی از جمله استراب و افسردگی و اینا احتمال داره دوچار بشن بنابراین این نکته باید مد نظر من باش نکته مهمتر این هستش که اینا به خاطر اینکه بیمه ندارن خیلی وقتا از نظر مالی تحت فشار هستن و شرایط اقتصادی مناسبی ندارن خیلی دیر به پزشک مراجعه میکنن و مشکلات جدی پیدا میکنن که چون با تأخیر میان زمانی به دست ما میرسن که باید خیلی با دقت بیشتر و توجه بیشتری اونا رو درمان بکنیم درسته که این دو تا نکته ای که گفتم با هم در تضاده ولی ما سعی کنیم نکته دوم رو بیشتر بهش توجه بکنیم البته یه
0: چیزی هم در مورد نکته دومه که شما میگید وجود داره اینه که چون شرایط سوسیال اکونومی که در اصطلاح مناسبی ندارن محل زندگی این آدم ها هم ممکنه که شرایط استانداردی نداشته باشه مثلا تو محیطی زندگی بکنن که چرام سگ های ویلگردی اون اطراف باشن احتمال گاز گرفتگی توسط اونا برشون بیشتر باشه یا همه قضیه کنه و کک و از اینجور چیزا بیشتر باشه تو محیط زندگیشون مخصوصا که در محل های بسیار فشرده تر و با افراد تعداد زیاد ممکنه زندگی بکنن و علاوه بر این باز همین موضوع ممکنه باعث بشه که از نظر، تغذیه هم دچار مشکلات مختلفی بشن که حالا دلیل این که من بوتولیسم ما اینا رو هم مطرح کردم اینه که توی این جمعیت با توجه به این که مشکلات تغذیه‌ای و دسترسی به شرایط استاندارد پخت غذا اینا ممکنه وجود نداشته باشه احتمال این اتفاقات
1: بیشتره و همیشه باید تو زهنمون باشه دقیقاً همینطوره الان در مورد ارتباط با تغذیه هم من یه نکته‌ای میگم ولی قبلش میخوام بگم که با توجه به این شرایط حال و با توجه به این معایناتی که با همدیگه صحبت کردیم یه مقدار تمرکز من از روی گیلن بارِه کم شد به خاطر اینکه فلج به صورت ناگهانی اتفاق افتاده بود حالت سودی نداشت تنفس اصلاً درگیر نبود علی الرغم که اندام فوقانیش درگیر شده بود میاستنی رو کمتر تو ذهنم آوردم چون خب مردمکش نرمال بود پتوز نداشت به اضافه اینکه به صورت ناگهانی باز اتفاق افتاده بود و سابقه قبلی هم نداشت در مورد انباره. چیزی که باز بنظر تو معایناتتون هم
0: نگفتید و اصولا باید وجود داشته باشه و خیلی من می کنم به این همیشه اینه که علاوه بر ضعف حالا که به شکل غیر غرینه هم اتفاق می‌افته که اینجا حالا تو دستش غیر غرینه بوده ما باید حتما علایم حسی هم داشته باشیم تو گیرمبار یعنی بدون علایم حسی ما تقریبا میتونیم به طور کامل ردش بکنیم احتمالش باید. خیلی خیلی بند. کم
1: میشه درست و نکته دیگه در ارتباط با میلیت ارزی هم خب این سطح حسی نداشت و اونم زیاد مد نظر من نبود به اضافه اینکه بوتولیسم هم با توجه به شرایط مردمک کاشت و اینکه عضلات بولبار و اینا اصلا درگیر نبود من کمتر فکر میکردم خیلی فکرم رفت به سمت هایپوکالمیک پریودیک پارالایسیس نکته ای که در ارتباط با تغذیه گفتی رو من اشاره بکنم و وقتی ازش پرسیدم شب قبل چی خوردی اون ماکارونی خورده بود من میدونم که ماکارونی حجم زیادی نشاسته است به اضافه اینکه چایی و شکلات خورده بود و این تمرکز من رو باز هم روی فلج دوره ای هایپوکالمیك بیشتر کرد چون اینا اغلب شب قبلش یا یه استرسی دارن یا یه مسابقه ورزشی دارن یا اینکه حجم زیادی از نشاسته و مواد قندی استفاده کردن که این باعث شده که حالا اپینفرین، انسولین اینا توی خونشون بیشتر بشه و شیفت پتاسیم به داخل سلول اتفاق بیفته و این حمله اتفاق بیفته در نهایت اینکه من رو کامل کردم، سطح تریاجش رو دو مشخص کردم، فرستادمش برای مانیتورینگ، همونجا یه دونه نوار قلب ازش گرفتم ببینم شواهد واحد های رو میبینم که ندیدم، آزمایشات رو براش ارسال کردم و کاری که کردم و میخوام آیدین از تو سوال بکنم، این بود که همونجا گفتم که به همراهش مواد که پتاسیم دارن براش بیاریم تا بهش بدیم. از نظر آره،
0: مثلا من هم حتماً و کردم که چطورن بچز مز بیارید مثلا بخوره چیزی که پتاسیم بالاتری داشته باشه به شکل خوراکی میشه این چیزا حتی به نظر من میشد اگه شک خیلی بالایی داشته باشیم پتاسیم خوراکی رو هم شروع کرد به شکل دارویی ولی در مورد پتاسیم وریدی به نظر میرسه حالا منم احتمال خیلی زیاد میدم که در نهایت تشخیصش همین هایپوکالمی باشه تنها در صورتی به نظر من اندیکاسیون داره تو این شرایط ما درمان وریدی با پوتاسیوم رو شروع بکنیم که شما توی نوار قلبتون علایم هایپوکالمی شدید رو میدیدید که ممکن بود بیمار رو به سمت آریتمی ببرید تو این شرایط و نظر من که دیگه واقعاً اندیکاسیون شروع درمان وریدی وجود داشت بدون اینکه حتی پتاسیم اولیه اش ما داشته باشیم ولی از نظر خوراکی آره منم حتما براش میگفتم که بس غذاهای رو بیارید که مثلا پتاسیم بالاتری داشته باشه که حالا یکیش مثلا موز هست خیلی شناخته شده است بعد سبزیجاتی که تیره رنگ هستن یعنی سبزی‌های تیره خب پتاسیم خیلی بالاتری دارن و از این جور چیزا آره منم حتما میگفتم که بیارید برای خوراکی میتونیم براش شروع بکنیم هیچ مشکلی از این جنب ولی از از وریدی واقعا من خیلی احتیاط میکردم شو هنوز به کانفیرمیشنی از تشخیصم نرسیدم
1: من اونجا بهشون گفتم که موز و گوجه فرنگی برش بیاریم پت خودم که فکر کردم در پنج سو موز و گوجه فرنگی پیده کردم توی شهر یه مدار سخت واقعیت این که چون خیلی مطمئن بودم که این تشخیص براش مطرح هست و تشخیص من درسته براش یه دوز پایینی پتاسیم وریدی هم گذاشتم که حالا جلوتر میریم بحث میکنیم که داکیومنت علمی پشتش هست یا نه
0: پایین اگر روزای مثلا نمیدونم 10 میلی کیوالان اینا چون هیچ مشکل خاصی قرار نیست برای بیمار ایجاد بکنه 10 میلی کیوالان یه دوز مثلا یه لیترش بدیم آره این منطقیه ولی دوزهای بالا براش شروع بکنیم خیلی به نظر من ممکنه بعضی اوقات خطرناک باشه تو
1: همچین بیماره من هم همین کار کردم راستش رو بخوایی 10 ملی که والا توی 500 سیسی خب میدونیم که پوتاسیوم رو با سروم دارای قند نبت بدیم و ترجیم بهترین سرم براش هفت سالین و توی هفت سالین براش ریختم و گذاشتم و بیمار رو تو قسمت مانیتورینگمون و خودم شروع کردم بقیه کارها رو انجام دادم
0: در واقع ما وقتی که از پوتاسیوم وریدی میخواییم استفاده بکنیم از کاسیل 20% بیشتر اوقات استفاده میکنیم. این درصدار هم کلا یه چیزی بهتون بگم یاد بگیرین خیلی به نظرم به دردتون میخوره به این شکل که مثلا اگر کاسیل 20 درصده یعنی 20 گرم کاسیل داخل 100 سیسی از این محلول وجود داره حالا اگه بخوایم در مورد میلیه کیوالانش به شکل ساده صحبت بکنیم از محلول 20 درصد کاسیل وقتی میخواییم ما تنظیم بکنیم در واقع هر یک سی سی کاسیل 20 درصد برابر با دو میلی کیوالان در لیتر کاسیل میشه که داریم به بیمارمون میدیم حالا اگه شما میخواستیم 500 سی سی و 10 میلی کیوالان بدین تو یه لیترش در واقع باید
1: 5 سی سی میریختین پس تو 500 سی سیش دو نیم سی سی کاسیل میرسیم دیگه و نکته دیگه‌ای که خیلی مهمه اینه که شما حد اکثر غلظتی که میتونید از طریق یک راه محیطی به مریضی پتاسیم بدین چه میلی کیوالان در لیتره بنابراین به یک سروم یک لیتری نمیتونیم بیشتر از بیست سیسی اضافه بکنیم و از رگ محیطی بدین بنابراین به یک سرم 500 سی سیسی بیشتر از ده سیسی نمیتونیم اضافه بکنیم
0: حالا ما اینقدر حرفای ریاضی و ضرب و تخصیم و اینا کردیم آخرش پوتاسیوم بیمار چقدر اومد و تایید شد تشخیصمون و اینکه در نهایت چقدر پوتاسیوم بشتدید
1: واقعیت این که نگاه کن آیدین من اون موقع خب شیفتم تموم شد و رفتم ولی فرداش از همکار بعدی وقتی پرسیدم متوجه شدم که عدد پتاسیمش اومده 2.7 با درمانی که انجام شده بود ظرف 5 ساعت مریض فرسش کم کم برگشته بود. اینجا من می‌خوام یک نکته دیگه‌ای اشاره بکنم و اونم ایناست که شما یه استیمیت از میزان پتاسیمی که باید به بیمار بدین داشته باشید. شما وقتی پتاسیمتون از عدد چهار به 3 میرسه حدود 200 تا 300 میلی کیوولا کم داره. وقتی از سه به 2 میرسه شما حدود 600 700 میلی کیووالان پتاسیم کم داره چون این پتاسیم یک یون داخل سلولی هست تظاهراتش تو آزمایش به این شدت نباشه و ما نباید گول بخوریم خب فکر میکنم معما حل شد و مشخص شد که بیمار یک هایپوکالمییک پریودیک پارالایسیس بود با درمان علائمش برطرف شده بود حدود 800 اورژانس بود حالا دیسپوزیشنش چی میشه آیدین بستریش کنیم یا ترخیصش کنیم
0: واقعیتش اینه که باید ببینیم کی داره تصمیم میگیره ولی من بر اساس مجون علمی مشخصی که وجود داره اگر که بیمار فورس عزولانیش کاملا به حالت عادی برگرده فانکشنش کاملا به حالت عادی برگرده و پتاسیم هاشم دیگه بالای رنجی باشه که خطرناک نباشه یعنی بالای 3.5 تا چهار بشه مرخصش میکنم کنم بیمارو مثلا هیچ دلیلی وجود نداره که این بیمارو تو اورژانس نگه داریم یا بستریش بکنیم چون نیاز به بررسی هاش در واقع به شکل سرپایی هست و الان دیگه چیز خطرناکی وجود نداره براش حالا بهش توضیح میدیم که نباید پرخوری بکنی مخصوصا شبا نباید نشاسته زیاد بخوری و بعد مرخصش میکنم و ارجاش میدم به درمانگاه قدرت برای بررسی بیشتر که البته خیلی از اوقات هم دیگه اونجا هم خیلی بررسی خاصی براش انجام نمیشه تو کشورهای دیگه شاید حالا از نظر میگم فامیلیال هایپوکالمیا و اینا بررسیشون بکنن این بیماره رو که ببینن از ژنتیکی سسپتیبل هستن نیستن ولی ما خیلی بررسی تکمیلی تری هم واقعا برای این بیماری‌ها به شکل سرپایی هم نداریم
1: هدف اصلی از ارجاع این استش که شاید درمان‌هایی انجام بشه که تعداد اپیزوداشونو کم بکنه. حالا در ارتباط با این بیمار کم بود ولی خب بعضی وقتا توی یه هفته چند تا حمله ای نداره. خب کیس ما تموم شد. دو تا نکته آخر رو بگیم و بریم. نکته اول این که ساعت خستگی پرسونل حواستون به تریج و اتفاقاتی که داره توش میفته باشه. به نظر من یه موضوعی که
0: خیلی جالب بحث شد و تمام تشخیص‌های افتراقی مهممون هم در موردش صحبت شد. همین کاهش فرس اندام ها یا در اصلاح فلج هست که به شکل ناگهانی اتفاق افتاده و خب ما چند تا در واقع تشخیص افتراقی بسیار مهم و کریتیکال رو در موردش صحبت کردیم یه سری سرنخ ها در مورد اینا مطرح شد که بتونیم اینا رو از همدیگه افتراق بدیم و به نظر من فقط با همین یه دونه قسمتی که در مورد فلج ما صحبت کردیم دیگه از این به بعد خیلی سخت نیست برامون کسی که با یک فلج ناگهانی یا کاهش فورس هر چهار اندام یا دو تا اندام تحتانی مراجعه میکنن رو بتونیم تشخیص بدیم که به کدوم سمت در واقع اون تشخیص های افتراقی ببریم و بررسی هامونو انجام بدیم معاینات نورولوژیک هم که دیدیم بسیار مهم هست در تشخیص این شما بدون آزمایش میتونید
1: مستقیما برید به سمت یه سری تشخیص های مهم نوشتیه ای که دی من می‌خوام بش اشاره بکنم این هستش که چقدر شرح حال و معاینه مهمه اصطلاحی داریم به اسم نورموکالمیک پریودیک پارلایسیس یعنی امکان داره مریض کاملا با این شرح حال و معاینه بیاد و تشخیصش هم کاهش پتاسیم داخل سلولی باشه ولی عدد پتاسیم شما تو آزمایش خیلی نیافتاده باشه بنابراین چقدر شما تو شرح حال و معاینه میتونین ببرین مریض رو به سمتی که درمانش بکنین و علائم برطرف بشه علارقمین که پتاسیم اولیه خیلی پایین نیست در مورد یون پوتاسیوم باید این نکتر رو بگیم که
0: چون مقادیر بسیار کم تغییرات توی این یون میتونه تونه بسیار کشنده باشه یعنی هم هایپرکالمی و هم هایپوکالمی میتونه به شدت آریتمیک باشه و در واقع باعث مرگ ناگهانی هم بشه خیلی حواسمون به این یون باشه در حدی هایپوکالمی و هایپرکالمی هر دوتاش مهم هستن که ما توی ACLS یعنی برای احیای یک بیمار وقتی داریم کار احیا رو پیش میبریم و پاسخ به درمان نمیدیم یکی از اون 5H 5T معروف که در واقع علل قابل درمان استقرا هستند هایپوکالمیا و هایپرکالمیا هست. پس شما یه چیز دیگه هم تو ذهنتون داشته باشید تغییرات نوار قلب در هایپوکالمی و هایپرکالمی رو یاد بگیرید به طور کامل که اگر این تغییرات دیده شد بدون اینکه شما مقدار مقداری پتاسیم رو داشته باشید باید درمان رو براشون شروع بکنید. کلن یون پتاسیم
1: بسیار یون حساس و مهمی تو جانسه. و رسیدیم به پایان معرفی کیس این اپیزود امیدواریم براتون مفید باشه.
2: تو آخر شیفتم تو ارژانس بیماری داشتم که توسط دوتا از دوستاش به علت عدم تعادل و خابالدگی وجودی ساعت 11 شب به اوژانس آورده شده بود دوستای بیمار میگفتن که این پسر جوان مصرف کننده مزمن الکل بوده و حدود دو هفته بوده که تحت نظر متخصص روانپزش در حال ترک الکل بود و حالا به صورت ناگهانی از عصر امروز دچار کاهش سطح هوشیاری و عدم تعادل شده اونا خودشون به روان پزش که بیمار بیمارستان زده بودند و روانپزشک هم گفته بود که سریع بیمار به بیمارستان برسونین و به پزشک اوژانس اونجا بگین که بهش تیامین بزنه اون شب شب خیلی شلوق توژانس بود و همزمان من بیماره بطال زیادی اتاق سی پیار داشتم که همهم هم با هم دیگه رسیده بودن و حالا یه مریض این وسط که خودش تشکیزش رو با خوش آورده بود برای من خیلی خوشحال کننده بود. رفتم بالا سر مریض و دیدم یه پسر جوونیه که چشماشو بسته جواب سوالات رو نمیده و کانفیوزه. بیمار با پای خودش به اتاق سی وارد شده بود و من تلوتلو تلو خوردنش رو موقعی دیده بودم. علایم حیاتی بیمار پایدار و نرمال بود و ماینات نورولوژیک سریعی که میشد اون شلوغی انجام داد هم نرمال بود، قلمم ما تصمیم می گرفتم که تشخیصی که بیمار با خودش آورده یعنی اسفالوپاتی برنیکه تشخیص درستیه و من باید تیامین وریدی رو بدون فکر بیشتری شروع بکنم یا به تشخیص‌های دیگه‌ای هم فکر بکنم و خب حالا اگرم تصمیم گرفتم تیامین رو شروع بکنم با چه دوزی و چه جوری باید به بیمارم بدم تو شروعی اورژانس فکر نکردم خیلی کار راحتی بود ولی از هم نمیشد درمانو بدون در نظر گرفتن برگه تشخیصا شروع کرد به خاطر همین تشخیص‌های دیگر رو هم سری با خودم مرور کردم. با توجه به اینکه بیمار دو هفته بود در حال تلاش برای قطع مصرف الکل بود، طبیعتاً ذهنم رفت بیشتر به سمت سندروم های ترک الکل. بیاین اینجا سندروم های ترک الکل و یه مرور سری بکنیم با هم، امورطوری که من تو ذهنمون شب مروع کردم اون اوایل ترک الکل بیمارا معمولا یه جور استراب و بیقراری و ترمرو رو تجربه میکنن که با گذشت زمان ممکن این علامتا شدیدتر بشه و بره به سمت سندرم های ترک الکل بیشترین علامتی که ما تو اوژانس باهاش معمولا مواجه میشیم الکل ویدراول سیجر یا تشنج به دنبال قطع مصرف الکل این تشنج ها شایع ترین علامت در ترک الکل هستند و معمولا سلف لیمیتدن و اگر نیاز به درمان وجود داشته باشه من زدیاسپین ها هستند فنی تو این. هیچ نقشی تو درمان یا پیشگیری از این نوع تشنج نداره بیمار ما شهرار تشنوج نمیداد پس من این تشخص گذاشتم کنار سندرم ترک بعدی دیلریوم ترمیننسه. دیلریوم ترمیننس که شدید ترین فرم الکلوی رابر سیندرومه همراه با علامت های شامل تغییر در وضعیت هوشیاری و تحریک پیش از حد سپاتی که گردتی میتونونه به, به کلس قلبی و هم منتهی بشه تظاهرات این بیمار ها شامل آجیتیشن، دیزورینتیشن، توهم، تب، تاکی تاکیگاردی و هایپرترمیه. بیمار ما این علامت ها رو نداشت کارد نبود، دار نبود، بیقرار نبود، پس این تشخیص رو هم گذاشتم کنات و برگشتم سر همون تشخیصی که بیمار با خودش آورده بود. یعنی انسفالوپاتی ورنیکه یه ناشی از کم بوده تیامین. چیزی که از قدیم تو زهن من بود این بود که معمولا استفالاتی ورنیکه در اففاتی که به صورت مزمن در حال مصرف الکل هستن اتفاق میفته و حالا سوالی که اینجا برای خود من مطرح شده بود این بود که ممکن انفالواتی ورنیکه به عنوان بخشی از سندروم ترک الکل اتفاق میفته یعنی ممکن است بیماری که در حال مصرف مزمن الکل بوده در علامت های ورنیکه بریک رو نداشته حالا با قطع مصرف الکل دشار علامت بشه اول ببینیم انسفالوپاتی ورنیکه چیه و چرا به وجود میاد و جواب این سوال رو هم میدیم. انسفالوپاتی ورنیکه به علت کمبود تیامین ایجاد میشه. کمبود تیامین در بدن هم در اثر هر چیزی که باعث کاهش تیامینه دریافتی بشه اتفاق میافته مثلا در سر سوء تغذیه، دریافت تغذیه وریدی طولانی مدت بدون مکمل های همزمان هووا فرااق حاملگی، بیماری های گوارشی عمل جراحی معده مثلا امریکایش و و مهمترین اون مصرف مزمن الکل از بین همه این علت ها میخوایم بیشتر در مورد رابطه مصرف مزمن الکل و کمبود تیامین صحبت بکنیم الکل از راه های مختلفی منجر به کمبود تیامین در بدن میشه الکل باعث کاهش جذب تیامین از دستگاه گوارش میشه و هم افراد مصرف کننده مزمن الکل معمولاً به اندازه کافی از مواد غذایی مردانه از بدنشون رو مصرف نمیکنن. از طرف دیگه کاهش ذخیره کبدی و نقص در استفاده از تیامین هم وجود داره اینا خودشون از علل دیگه‌ای که هم بوده تیامین در افراد الکلی هستن اصلاً چرا تیامین مهمه تیامین کوفاکتور مهمی در بسیاری از شاخه‌های متابولیسم انرژی هر شقاق متابولیسم بدن بالاتر باشه میزان نیاز به تیامین هم بیشتر میشه مثلا تو شرایطی مثل دریافت دوستای بالای گلوکوز یه شاری کچکم بکنیم که به همین علتی که تو بیماری که با کاهش را سطح شری میان و ما میخوایم بهشون همزمان گلوکوز وریدی و تیامین بزنیم بهتر اول تیامین رو بزنیم بعد گلوکوز رو حالا اگر بخوایم بدونیم که تو سیستم اصاب چه اتفاق میافته که منجر به بروز علامت ها اینطوریه که در نوع حاد بوده تیامین اتفاقی تو مغز میفته، احتقان عروقی، پرولیفریشن میکروگیلیال و خونریزی های پتشیاله. آنایم بالینی انسفالوپاتی برنی که شامل تریاد آتاکسی، انسفالوپاتی و اوکلو موتور ما میگیم تریاد اما مطالعات مختلف نشون دادن که حدود یک سوم افراد هر سه تا ها رو با هم نشون میدن و در اکثر مواقع ما فقط یک یا دو تا از ها رو داریم و همه این تریاد رو توی بیمارانمون نمیدینیم. وای مهمه که بدونیم شویه دو علامت اول یعنی آتاکسی و انسفالوپاتی بیشتره و ممکن اصلا علامت های چشمی دیده نشه از بین اون دو تای اول هم تو مطالعات مختلف آتاکسی پیشتر دیده شده علائم چشمی اگر اتفاق بی به صورت نیستاکموس، فلج عضلات لترال رکتوس و فلج گیز کنجوک است این علامت ها رو به تنهایی نداریم و بیشتر اگه ظاهر بشه در کنار یکی از اون دو تای دیگه است تغییر در وضعیت هوشیاری به صورت گیجی اتفاق میفته و آتاکسی هم به این صورتی که بیمار عدم تعادل داره و برای اینکه بخواد تعادل خودش رو حفظ بکنه معمولاً پاهاشو باز می‌کنه موقعی راه رفتن تشخیص سخته گاهی مخصوصاً در موارد که بیمار به علت دیگه‌ای جز مصرف مزمن الکل که ما بیشتر در مورد شنیدیم و بهش فکر می‌کنیم دو تا علامت این سفالوپاتی ورنی که بشه تشخیص برای ما سخت میشه مثلا ممکنه تو بیماری که به دنبال عمل جراحی معده برای کاهش وزن دچار این علامت ها شده ما اصلا به این تشخیص فکر نکنیم ولی مهمه که بدونیم اگه بیمار درمان مورد نیازش رو دریافت نکنه ممکنه کما و مرگ اتفاق بیفته پس تشخیص درست ما خیلی مهمه چجوری تشخیص بدیم تشخیص کاملا بالینیه و هیچ تست تشخیصی آزمایشگاهی اختصاصی وجود نداره که به ما کمک بکنه البته ما همزمان باید به سایر علل تاخیر در وضعیت هوشیری به کانفیوژن هم فکر کنیم و تستای لازم برای اونارو درخواست بدیم در واقع یعنی این تستایی که ما درخواست میدیم چه تستای آزمایشگاهی چه تستای تصویربرداری برای کنار گذاشتن سایر علل مهم هستند. وقتی به تشخیص انسفالوپاتی ورنیک رسیدیم باید بدونیم که این وضعیت اورژانسیه همونطور که گفتیم و از اونجایی که درمان مورد نیازش وجود داره باید فوری بهش توجه بکنیم و درمان رو شروع بکنیم درمان چیه همون چیزی که کمه یعنی تیامین تیامین هم شکل خوراکی داره هم شکل وریدی داره هم شکل عذلانی شکل خوراکی رو که اصلا میذاریم کنار شکل وریدی و عذلانی تو مطالعات مختلف دیدن که شکل وریدی موثرتر از شکل عذلانیه پس به خاطر همین گایدلاین های مختلف همه پیشنهاد میکنن که شما بیاین از نوع وریدی استفاده بکنید دوز مردنی ازمون چقاده دیده شده که علامت های چشمی خیلی سریع در عرض چند ساعت یا چند روز به دوزهای پایین و 2 میلی گرمی تیامین حتی جواب میده اما بقیه علامتا نیاز به دوزای بالاتر تیامین دارن و پاسخشون هم دیرتره. اون دوزی که گایدلاین های مختلف پیشنهاد میکنن، دوز نسبتاً زیادی از تیامینه، یعنی 500 میلی گرم وریدی یک تا 3 بار در روز درزن نیم ساعت برای دو تا سه روز و بعد از اون هم 250 میلی گرم وریدی برای سه روز آینده. ما تو ایران تیامین وریدی نداریم. پس بجاش از آمپول های بکومپلکس استفاده میکنیم که 10 میلی گرم تیامین یا ویتامین B1 در کنار سایر و ویتامین های گروه B دارن. پس ما اگه بخوایم 500 میلی گرم ویتامین B1 به بیمارمون برسونیم باید از 50 تا آمپوله به کمپلکس داخل سرم استفاده بکنیم هر کدوم از این آمپوله هم 2 سی سی حجمشونه یعنی حدود همچه 100 سی سی پیشنادی که متخصصین منصمومیت و فارمکالوژیست های بالین میدارن اینه که ما چون آمپوله تیامین وردی رو نداریم از 10 تا حده اکثر 12 آمپوله به کمپلکس داخل سرم استفاده بکنیم اون 50 تامپول خیلی زیاده بعدم دیدن که 10 تا 12 تا موثره پس همون پیشنهادشون 10 تا 12 تا حداکثر آمپول هست معمولا این بیمارا خوب به درمون ویتامین وری 1 جواب میدن ولی ممکنه هم هست که در بعضی از افراد علامت های انسیفالوپاتی با دریافت تیامین بهتر نشه و به سمت حالت مزمن بیماری بره یعنی کورساکوف برنیکه کورساکوف انسیفالوپاتی اینو زیاد شنیدیم کورساکوف تیپ نهایی اینهانته و در اون یک دمانس برگشتناپذیر اتفاق میافته. گفتیم که به عنوان بخشی از روند تشخیصی ممکنه برای بیمارمون سی تی درخواست داده باشیم البته سی تی نباید جلوی شروع درمان رو بگیره ها. ولی خب حالا ممکنه ما سی رو درخواست دادیم حالا برای زمان مورد نیاز بیمار تو سیتی تی اسکن معمولا دیده نمیشه سی تی اسکن معمولا نورماله. اما تو ام آر گاهی یافته های دیده میشه افزایش سیگنال در و و کاهش سیگنال در تیوان در نواحی اطراف بطن سوم اکویداک تاراموس دورسال مدولا و اینجوریجا حالا میرسیم به این سوال که ممکنه تو افرادی که در حال ترک الکل هستن انسیفالوپاتی که اتفاق بیفته؟ بله ممکنه. دیدن تو افرادی که برای ترک الکل در بخشای روان روانپزشکی بستری هستن، این نوع انسیفالوپاتی زیاد دیده میشه. به خاطر همین تیامین رو به عنوان بخشی از روند درمانی این بیماران وقتی بستریشون میکنن شروع میکنن. البته با دوزهای پایین‌تر. سایر ترین علتش میتونه این باشه که این افراد به خاطر حال عمومی و علائمی که با مصرف الکل شارهش میشن، مثلا تهوع و استفراغ، اسهال در رأس کاهش بیشتر از قبل تیامین قرار می گیرند از طرف این افراد در دوره ترک دچار کاهش اشتها میشن و تیامین دریافتیشون هم کاهش پیدا میکنه یعنی اینا از قبل کمبود تیامین داشتن که حالا تشدید شده و اونها رو در مرض ابتلا به انسیفالوپاتی ورنیکه قرار میده. یه علت دیگه ای هم که مطرح شده میتونه این باشه که به دلیل هایپر اکتیویتی مغز در این حالت افزایش مصرف تیامین اتفاق میفته و فرد رو در مرض بروز علامت مرتبط با کاهش تیامین قرار میده. اینم اینجا بگم که اکثر این افراد به متخصصین روانپزش مراجعه می‌کنند چون در حال ترک مصرف الکل تحت نظر روانپزشکن، ممکن به خاطر علائمی که ایجاد میشه هم به روانپزشک مراجعه بکنن. اگر های شدیدش که دیگه به انسیفالوپاتی ورنیکر رسیده و ممکن بیمارمون به اوژانس هم مراجعه بکنن. خب با هم تو این قسمت یه مروری روی انسفالوپاتی ناشی از کمبود تیامین و همینطور طور های ترک الکل کردیم و فهمیدیم که چطور باید این بیماران رو در کشور خودمون با امکانات موجود درمان کنیم.
3: سلام امروز در خدمت دوست و همکار عزیز و قدیمی خانم سلیمانی هستیم و با همدیگه دیگه می به مرور یک کیس جذاب در خصوص گزش مار بپردازیم دکتر سلیمانی عزیز
1: سلام
4: با سلام خیلی خوشحالم که در این قسمت از پادکست قرار که مهمان
3: شما مخاطبینتون و همکاران عزیزتون باشم ممنون از شما ما هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم بسیار عریبه ایم سراغ کیس um... در خصوص کیس باید این نکته رو بگم که کیس برمیگرده به سال گذشته زمانی که در اواخر بهار من طبق روتین معمول به کشیک شب خودم در یکی از بیمارستان های محل کارم رفتم و در حین تحویل کشیک متوجه حضور بیماری در حین ارائه شرح حال توسط اینترن واحد مربوطه شدم که شرح حالی مبنی بر یک یعزش رو در اون بیمار ذکر میکرد خوب میشه برامون توضیح بدید و از علایم و بیمار برامون بگید؟ حتما شاید جزئیات بیمار به درستی یاد من نمونده باشه اما تا اونجایی که در ذهنم باشه سعی میکنم که به جزئیات و مرور کلی کیس بپردازم
4: پردازم اشکالی نداره با هم پیش میریم ولو من با
3: سوالات که ازتون میپرسم شما راه نمایی میکنم ممنون از شما و بهتره که در واقع اینجوری شروع بکنم که چیزی که به طور کلی یادمه اینه که بیمار آقای جوانی بودند که در یک دوامداری شاغل بودند و حدود ساعت هفت و نیم شب پین جا به جایی برای دام ها دچار احساس سوزش در ناحیه یه ویبه که دست راست شده بودن و بعد از اون یه صدایی رو شنیده بودن و با توجه به ترسی که حالا در اون محیط نیمه تاریک محل نگهداری دام ها باهاش مواجه شده بودن غلوفه رو رها کرده بودن از محل خارج شده بودن و بعد از اینکه بیرون از اون محل جایی که دوستانشون در کنارشون بودن دستشون رو نگاه کرده بودم دو تا زخم کوچیک با یک درد نسبتاً سوزاننده رو تجربه داشتن و اینکه ذکر میکردن که این محلی که زخم داشته خونریزی نداشته و یک زخم تمیز بوده و با توجه به اینکه دوستانشون در واقع در اون محل بودن و گویا در روزهای اخیر ماری رو در حوالی اون منطقه رویت کرده بودن با شک به گزش مار بیمار رو به نزدیکترین بیمارستان که مرکزی بود که من اون شب کشیک بودم منتقل کرده بود. خب چیکارش کردید
4: ماری رو واسه شما خوشحال بود بیدار بود اقدامات شما برای
3: مریض چی بود؟ درسته اتفاقا هم در همون لحظه که در واقع اینترن به سراغ من اومد و جویای این بود که من در این مرحله و با توجه به شرایطی که بیمار میده، باید برای بیمار چی کار بکنیم و با توجه به اون بک‌گراندی که اینترن ها در سانتر تروما برای بیماران دارن، این سوال برای اینترن خیلی بولد بود که آیا ما در این بیمار نیاز به گرافی داریم و صحبتش رو با این سوال شروع کرد و در ادامه باید بگم که با اینترن بر بالین بیمار رفتیم و چیزی که در واقع به ذهن حمیرسه و یادم میاد اینه که بیمار با پای خودش به بیمارستان اومده بود ظاهری آرام داشت این نبود و تنها از سوزش محل گزش شاکی بود در معاینه علائم حیاتی بیمار پایدار بود دوستانش سعی کرده بودن که در محل حادثه محل زخم رو پانسمان بکنن پانسمان رو باز کردیم یک تورم موضعی آنچنانی در محل رویت نمیشد و خونریزی فعال از زخم دیده نشد و تنها محل دو سوراخ کوچیک به اندازه یک تا دو میلیمتر با فاصله حدود دو سانتیمتر از هم در وب یک دست راست بیمار دیدیم
4: خیلی عالی چه سؤالاتی شما از مستون پرسیدی حالتون به چه نکاتی توجه کردید
3: با توجه به شرح حال و معاینه اولین و مهمتری تشخیص افتراقی که به ذهن ما برای گزش نامعلومی که بیمار در واقع باهاش مواجه بود رسید مارگزیدیگی بود و با این پیش زمینه به سراغ تکمیت کردن شرح حال و معاینه رفت من از بیمار خواستم که مجددن شرح حال و اون واقعه ای که براش اتفاق افتاده رو با هم دیگه مرور بکنیم که در واقع بیمار بیان کرد که با توجه به تاریکی محیط متوجه حضور در واقع مار یا خزنده یا جانور دیگه ای در اون محل نشده و نهایتاً ما اطلاعات خیلی بیشتر نتونستیم از بیمار به دست بیاریم.
4: خب برای بیمار چه کار کردید؟ و اقدامات
3: تشخیصی و درمانی شما چه بله اینکه بر اساس شواهد و معاینات انجام شده ما همچنان با بیشترین شک به مرگزدگی پیش رفتیم برای بیمار آی شد و با توجه به اینکه شرح حال تورمای وجود نداشت نیازی به گرافی هم دیده نشد نمونه خون و پنل انعقادی و نمونه ادرار رو برای بیمار ارسال کردیم و بوکسن کوزاز برای بیمار تجویز کردیم و نهایتاً هماهنگی با مرکز ترشیاری دارای سرویس مصمومیت بیمار رو به اون مرکز با آمبولانس اعزام کرد.
4: خب خیلی عمالی ممنون از توضیحات شما خانم دکتر عزیز. حالا بخوام یک بحثه کوچیکی رو برای این مقالی گزش مارها داشته باشیم. نکته مهم اینه که گزش مارهای سمی بدون تردید، یکی از مهمترین عوامل بروز آسیب و مرگامیر در بین حوادث ناشه از گزش جانوران هستش. مست. و خب ایران با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی که داره مارهای زیادی در ایران وجود دارند، و مارهای سمی هم در بین اونها دیده میشه با توجه به پیچ در درمان و تشخیص مارگزیدگی ها این نکته باعث میشه که ما هم بارد پیگیر بازآموزی و آموزش مداوم کارکنان،, کارکنان بهداشتی و به افرادی رو که به قدیم در مراکز بهداشتی کار میکنن رو داشته باشه
3: دقیقا همون اتفاقی که برای اینترن افتاده بود و خیلی با نگرانی زیادی به من مراجعه کرد و گفت که من دقیقا در این وضعیت باید برای بیمار چه کار رو انجام بدم
4: کاملا درسته خب ما اولین چیزی که به مارها باید بدونیم اینه که حالا طبقه بندی مارها رو بشنسیم. خیلی وارد این قسمت به صورت ریز نخواهم شد. فقط به صورت یک اطلاعات عمومی برای حالی. ما کارکنان به قلی بهداشتی یا به عبارت دیگه هیلسکی ها داشته باشیم. ما حدود سه هزار مار در کل دنیا داریم که سی سال پنجام مار اون مارها روز مار ماهی سمنی هستند و بین 150 تا 180 گونه سمنی خطرناک دارند. ها به صورت خیلی خلاصه و به صورت خیلی کلی در دو دسته تقسیم میشن. یکی های عفی هستند که حالا به دو دسته حفره‌دار و بدون حفره تقسیم میشن و کوبروها و های دریایی. ما های عفی رو تحت عنوان های کروتالیده میشناسیم. و مارهای کوبرا رو تحت عنوان مارهای الاپیده این تقسیم بندی خیلی تقسیم بندی کلی هستش که حالا در همین حد برای ما کفایت میکنه بگرنه از نظر جانورشناسان مختلف تقسیم بندی خیلی گسترده هستش. حالا اینکه آیا اصلا ما میتوانیم مارهای سمی رو از ماه غیر سمی تشخیص بدیم حسوخ این سالی پاسخ بله یا خیر قطعی نیست اما یک سری نشانه ها هست که ما میتونیم با دقت کردن به اونها با درصد بالایی از اطمینان فرض میکنم قطعی نیست با درصد بالایی از اطمینان تشخیص بدیم که آیا این مارسمی بوده یا نبوده. حالا این چند نکته رو به صورت تیتروار با هم مرور بکنیم. سر مسلسی شکل معمولا در مارهای سم دیده میشه. حفری بینی که بین چشم پادم و در صورت دیده میشه در نوعی از افه ها به نام افدا های دیده میشه بیا که جز مارهای سمی های هستن. مردم هستند. ها مردمک مرها میتونه به ما کمک کننده باشه. مردمک های بیزی، شکل و عمودی مثل اون چیزی که توی گربه میبینید شما میتونه انشون دهنده سمی بودن مار باشه و دیدن فلس.
3: یک اگر ماری
4: در انتهای دوم خودش یک قدی فصل داشته باشه این مار معمولاً با هم تکید میکنم جز مارهای سمیمش درسته اما اینها چیزهایی هستش که ما عموماً ما رو نمیبینیم یا مار توسط همراهان یا خود بیمار کشته زخمی و به از اون حالت شیف هستیش خارج میشه و بره ما آباره میشه من یک مرش
3: دیگه ایم که هست نگم اینقدر در اون لحظه فرد داره بحشت و ترس و نگرانی زیادی و تجربه میکنه که مطمئنن شاید نتونه شرحال خیلی مابلیت بینانی رو به ما بده دقیقا
4: همینطوره حالا ما افراد مسلمون داریم که وقتی که مراجعه خیلی بزرگتر از اون حالتها دیدن ما رو خیلی من ازشون بحشتناکتر بوده و دقیقاً. یک تصور غیر واقعی از ما رو دارن اما؟ نشانه هستش که به عنوان نشانهی که ماندگار هست و روی بیمار و ما میتونیم از اون کمک بگیریم برای تشخیص بیمار. در واقع مثل سایه عمل میکنه برای ما. دندان های اختصاص برای تذرق زخ هستش یا همون فنگ باید هستش. و دقیقاً همون چیزی که شما توی شرحال به درستی و خیلی با دقت بشاره کردید خیلی برای ما کمک کننده ه <تص-> کوچک تمیز با عمق با قطر کوچک و با فاصله بین حدودا یک تا دو
3: سانتیمتر به نفس همی بودن مارد بله دقیقا بساره.
4: دکتری دیگه ای که حالا ما راجبش بهش صحبت بکنیم در مورد حالا شناخته اینکه آیا توی ایران ما مارهای سمی داریم یا نداریم این دکتری من خدمت شما عرض بکنم که حدود 20 مار سمی شناخته شده در ایران وجود داره که شش نوع اونها با توجه به فراوانی نسبی که دارن و همچ طور خطرناک که هستن ما براشون سروم زده تهیه تحییه کردیم یعنی سروم زده زهر ما رو برای اونها به عنوان پادزهر تهیه کردیم که خب اینها در در کشور ما سروم ها به اون من همین جا همین دکتر رو بکنم که ما به پر تو کل کشوری بود و آنچه که شما در کتاب های دیگه ای مطالعه می کنید مثل کتاب تین تینالیم مثل کتاب گلد یا هر کتاب دیگه ای که به قولی برای میدل ایست یا برای ایران نوشته نشده باشه متفاوت متفابط هستش یکی از ایننت تفاوت بر, بر اساس اقلیم ها هست که خب طبیتا اقلیم متفاوت مار متفاوت و فراوانی متفاوت رو ایجاد میکنه و از طرف دیگه نوع سروم زد زهر هستش خب در کشورهای دیگه ما این سروم زد زهر رو به صورت منوالان میبینیم اما در کشور ما پولیوالان هستش که این سروم ها به نوع تفاوت دیگهی که وجود داره منبع تولید سرم ضد مار هستش ما در کشور ایران که مقویش شرکت داروسازی رازی داروساز سرمسازی سازی رازی این سرم رو برای ما تهیه میکنه و سرم های ما اغلب از سروم ها از سرم گرفته میشه اما در کشورهای دیگه داریم که از خون یا از پوست برای تهیه اون استفاده میکنن حالا برگردیم به, به داخل کشور خودمون که ما ارز کردم 20 گونه مار سمی سم میداریم که برای شش گونه از اونها با توجه به سمنیت و فراوانیشون به ما سروم زد زهر ما تولید کردیم که از این 6 گونه ما پنج گونه از مارهای افعی هستند و یک گونه از ماره گوبرا هستش
3: در واقع میتونیم بگیم که ما اومدیم بر اساس اقلیم در واقع بومی سازی کردیم به نحوی و اون آنتی هایی که مد نظرمونه رو تهیه کردیم و در اختیار مراکز درمانی قرار
4: کاملا همینطوره دقیقاً حالا من برای این که یک ذهنیتی برای مخاطبینتون ایجاد بشه این راجب این ششگونه مار یک مرور سریع داشته باشم که از این ششگونه مار یک کفچه مار هستش که فراوانی توی مناطق خراسان رزوی خراسان شمالی و سمنان داره مار جفری هست که جزه مارهای افبیمی هستش که در سمنان خوراسان شمالی، خوراسان رزوی سیستان و ولوچستان کرمان، گل فارس و خوزستان پراکندگی داره گرز مار هست این هم بازمار افتی هست که در مناطق مختلف کشور تقریبا پراکندگی داره و در همه جا میتونه دیده بشه مار شاخدار هست از گونه افتی در خراسان شمالی رزعی و جنوبی سیستان و ولوچستان کرمان اصفهان اصان فارس سمینا مرکز خوزستان و زنجان دیده میشه افسکی زنجانی هست که این هم همونطور که از اسمش پیداست از گونه افقی ها هست که در گیلان، مرکزی، زنجان، آزربایجان شرقی، فردی، همدان، کردستان دیده میشه و افی قصفاسی که در نواحی مرکزی، تهران، گیلان، مازندران و گلستان دیده میشه. طبیعتاً که این اسامی که گفتم و این پراکندگی که گفتم حضور ذهن بالایی میترنبه برای اینکه حالا افراد یادشون بمونه یا مخاطبین شما حضور ذهن داشته باشن اما هدف از گفتن این نکته چی بود که من این بگو چراغ رو در ذهن مخاطبین شما روشن بکنم که بر تمام نقاط ایران ما پراکندگی مارهای سمی رو داریم دار.
3: نکته مهم و اینکه حالا نهایتا شاید بومی های اون منطقه شاید مثلا بتونن بگن که ما این مار رو مثلا در مواجهه های قبلی میدونیم که سمی بوده حالا شاید اسمش رو دقیقاً به دقیقت هم یاد نداشته باشه دقیقت همینطوره و نکته دیگه که باز اینجا
4: خوبه که مخاطبین شما بدوند این هستش که با توجه به جا به جایی ها نسیار و پیشرفت هم در سطح کشور و در سطح دنیا و تغییرات اقلیمی مارها محل زندگیشون رو جابجا جا کردن شاید این اواخر راجع به سحمر در منطقه سیستان و بلوچستان اخبار رو شنیده باشید حالا اینا این, این تو اینجا بگم که ایران نبوده
3: جالب برای مخاطبین که میشه حالا یک فضایی رو باز بکنیم و در خصوص سیه هم روزی بدین چیزمه خب سیه
4: احمار دوز خوب کبرا هستش که در واقع بومی منطقه هندوستان بوده اما خب ما دقیق قبلن هم دیده بودیم حضور سیه رو در ایران ولی خب اینقدر بودی بود نشده بود، بزرگ نشده بود که از ناشی از اون که خب، گزش های ناشی از اس احمر بیماران دولار در ادامه حتما انواع علائم رو توضیح خواهی می اما همینجا جا عنوان یه نکته انحرافی به شما بگم که علائم نوروتوکسیک داشتش و ما جالبه که آنتی ونوم
3: رو در ایران دقیقاً ما اینجا برسم همشت. که ما به واسطه اینکه آنتی هایی که در دسترس داریم آنتیبینوم های مشخص شده بر اساس اقلیممونه شاید نیاز به یه بازنگری کلی در آنتیبینوم های موجود داشته باشیم با توجه به تغییرات اقلیمی دقیقاً که موجود داره. دقیقاً
4: این ای که تاموذی کاملا حائز اهمیت و قابل بحث است.
3: بسیار برگردیم به بحث خودمون حالا در واقع در ادامه و فکر می کنم چیزی که برای مخاطبی خیلی حائز اهمیت باشه اینه که حالا ما به عنوان یک درمانگر، یک پزشک که در حرفه خودمون در حال انجام کار کار خودمون در محل کارمون هستیم، اگه با همچین چنین واقعه‌ای در خالج از دیمارستان مواجه بشیم. چه اقداماتی رو میتونیم انجام بدیم. حالا چه در صورتی که بدونیم اون مار در چه طبق بندی قرار گرفته و چه اینکه ندونیم و اصلا به صورت یک گزش نامعلوم حالا از لحاظ کتگوری ماری باشه که اون فرد رو در واقع مسلوم کرد.
4: خب مثل تمام حوادث اکیوتینجری هایی که ما داریم ما اقدامات درمانی و اولیه را در صحنه شروع میکنیم محل حادث شروع میکنیم این اقدامات درمانی خیلی ساده هستند در محل حادثه که هر کسی امکانش رو اگر اطلاعات لازم رو داشته باشه میتونه انجام بده اولین کار اینه که فرد آسیب سیده رو آرام بکنی و اطمینان بدیم که مرگ ناشی از مار گزیدگی بسیار نادر هستش و حتی شویون از زنبورزدگی کمتره رو تایید میکنم حالا شاید در جانه. در بحث های بعدی حالا راجب زنبور گزیش سایر حشرات سمی هم میتونیم با هم صحبت داشته باشیم ولی هزم. اینجا این رو پاس بگم که زنبورزدگی خیلی خطرات مرگ و میرش بیشتر مار گزیدگی هستش پس اول آرامش بخشی و به قولی اطمینان بخشی به فرد آسیب است مرحله دوم این هستش که فرد آسیب دیده رو از محل حادث دور بکنیم. البته من از میخوام یک نکته رو یادم رفت هایش. که در ابتدا بگم. اون این هستش که سیفتی فرد نجات دهنده در همیشه در اولویت این رو یک قانون کلی در تمام مراحل امدادرسانی برای تمام اکیوتین جریها باید در نظر داشته باشیم یعنی این نکته اینقدر واضح بود که من از ذهنم خارج شد ولی خواستم که دوباره این رو تاکید بکنم پس بعد از اینکه فرد نجات دهنده سیفتی محیط رو برای خودش کد وارد سحنه میشه خب بعد از یه فرد حاصی داره از محله حادثه دور کردیم چرا محله فکر میکنی از محله حادثه دور میکنی خمیلی دو تو مم.
3: فکر میکنم
4: به خاطر احتمال گذش مجدد دقیقا دقیقا دقیقا, دقیقاً هر هستش حالا یه خاطره کوچیک که مم. به برای برای مخاطبین بگم که الان کوچولم شاید باب شوخی خنده هم داشته باشه محطب. یک باری داشتیم که دقیقا م... خانمی رو مرگزیده بود، همسرشون آنشون ها برده بودندن بخشمون بهشون گفته بود که ما رو یاورددید گفته بود که نه متاسفانه نتونستم گفت نه حتما باید بیاری ما ببینیم که چه کار میتونین برقی ما انجام بدیم. حالا خیلی کوتاه عرض میکنم که این آقا رفته بود و ما رو گرفته بود و برگشته بود تازه همکار پزشک مطالعه شده بود گفت این کار خطرنا که چرا ردید؟ آیا شما مورد گزش واقع نشدید؟ گفت چرا تقریبا پنج دفعه این معامل رو مورد گزش قرار داد ف... و جالب اینه که همسرشون با یه تعداد خیلی کنه آنتیوه حالشون بهتر شد ولی و آبا ایشون آبا که رضا... داری داری این که نیاز به بستری بیشتری طولان ته داشتن این باز اینجا خاطرشان کردن که حضور زهن داشته باشن خارج کردن از محل حادثه به خاطر احتمال گزش موجودت خیلی مهم هستش مرحله بعدی این که بیمار رو در حالت نشسته یا درازکش در حالی که اندام مبتلا در حالت افقی قرار داشته باشه و بی حرکت باشه قرار میدیم ترجیح داده شده که در صورت امکان یک آتل خیلی بساده از هر وسیله میشه کمک گرفت از مقوا گرفته نشان خیلی درخنام در بی
3: حرکت سازی
4: دقیقا. دقیقا. یا هر آنچه که در دسترس شما در محیط هست هدف بی حرکت بکنیم برای اینکه هر گونه انقباض ازولانی و حرکت بیمار ممکنه افسایش ورود سم به بیمار رو به بدن بیمار و به جریان خونه و لمفی بیمار تصریع بکنه ما از این کار جلوگیری بکنیم ککیت میکنم که آتل لازم نیست خیلی وسیله پچیده ای باشه خیلی سفت لازم نیست باشه و خیلی ساده فقط جهت بی حرکتی رفته دیگه ای که مهمه اینه که تمام وسایل و حالا به قولی وسایل زینتی یا احمس ساعت جورا تمام آنجای که اندام مبتلا رو درگیر کرده از بدن فرد خارج بشه خود چرا که خوب باز میشه که این تحریک, تحریک بکنه اده میجاد بکنه و به قولیم مریض رو بدتر بکنه از هر گونه دستکاری زخم احمس بریدن مکش یا ارسن با حضور شما خراشیدن اون یا ریختن پود حالا به صورت سنتی یک سری اقداماتی رو افراد محلی انجام میدن اینها هیچ کدونه تنها بیمار کمک نمیکنه بلکه عوارز ناشی از رو میتونه تشدیل بکنه این
3: نکته باید حتما در واقع فکر می کنم مجدد برگردیم و روش ترکید بکنیم چون هنوز هم بر اساس اون در زهیت واقع ذهنیتی که از قبل وجود داره مخصوصا حالا حتی اینترن ها با این سوال میان که آیا مثلا در محل حادثه ما باید مکش انجام بدیم ساکشن اون ناهی رو انجام بدیم این دیگه منسوخ شده
4: دقیقا همچنان هم خیلی نظرات زیادی هست از up تو date گرفته تا که بقولی <تصفح> کتابای <تصفح> تکس دیگه و همینطور حالا افرادی که آیدیه های مختلفی دارن خیلی نظرات متفاوتی وجود داره اما آن چک که تا الان تا امروز که ما اینجور مطالب رو داریم زبط میکنیم و مرور میکنیم هیچ کدومشون افیکیسی واضحی نداشتن ده. و تنها چیزی که در محل خیلی کمک کننده هست علاوه برقاتل که ارز کردم شستشوی محل زخم با آب، کف سابون هستش و خب کمک کننده هست برای که میزان ریسک عفونت رو کاهش بده طبیعتا که فرد مورد که
1: ازش رو ما با توی این اپیزود میخوام یه پرونده رو بررسی بکنیم که توی یکی از بیمارستان‌های خصوصی شهر تهران اتفاق افتاده. یه خانم و 55 ساله ساعت 11 شب مراجعه میکنه به بخش اورژانس با شکایت درد شکن. میگه از حدود ساعت هشت شب به صورت ناگهانی درد شکم هم شروع شد، دو سه بار استفراغ کردم و الان هم دردم ادامه داره. توی تریاج علائم حیاتیش کاملا استیبل، تب نداره، یکم کارده که با توجه به اون درد شدیدی که داره حالا توجیح میشه. سابقه بیماری خاصی نداره، دارویی استفاده نمیکنه، سابستانس استفاده نمیکنه و پنج سال هست که باز شده. تو ماینه اولیه که از بیمار شده وحشیار سایر معایناتش نرماله در ارتباط با معاینه شکم شکم یه مقدار متسع بوده و تندرنس منتشر داشت ولی گاردینگ غیر ارادی یا ریجیدیتی نداشته و تحریک پریتون واضح نداشته دکتر حافظی
0: در مورد معاینه شکم حالا کسایی که با من شیفت دادن همیشه می دارن که من شکم تمام بیمارا رو خودم باید معاینه کنم و دست بزنم بسیار بسیار مهمه چون یافته ای ابجکتیو در اصطلاح یعنی خود بیمار بگه اینجای هم درد می‌کنه میشه یافته ای سابجکتیو دیگه ما همیشه اینو تاکید میکنیم که از همدیگه جدا بکنیم ولی معاینه با دست با نوک انگشتان معاینه کردن یک معاینه ابجکتیو بسیار اطلاعات ارزشمندی به شما میده در مورد این چیزی که الان شما تعریف کردید درسته که شاید نتونیم بگیم که همین الان بیمار پریتونیت نداره مثلا ولی چون تندرنس منتشر گزارش شده دیگه نمیشه گفت این شکم شکم هاد نیست و این به نظر من یه موضوع خیلی مهمه البته من اینجا باز دوباره تاکید می کنم که کیس رو بلایند وارد شدم ولی اینو همینجا میخواستم تاکید بکنم به خاطر اینکه وقتی میگیم تندرنس منتشر اگر درست ما کرده باشیم دیگه یعنی اینجا شما نمیتونید رد بکنید که بیمار شکم هاد نیست حتی اگه تمام آزمایشاتش تمام و اینا نرمال بیاد شما باید به چیزهایی باز هم فکر بکنید که اتفاقات حادی هستن در داخل شکم و میتونه در چند ساعت آینده بدخیم بشه خب واقعیت این
1: استش که اونا به این معیناتی که انجام دادن و به نکاتی که تو گفتی توجه کردن و بیمار رو سطح دو تریاج میذارن اون اورژانس وقتی توضیح دادن ما متوجه شدیم به این ترتیب اداره میشه که بیماران سطح چهار و پنجش رو یک پزشک عمومی میبینه و بیماران سطح یک و دو و سه رو یک متخصص اورژانس. این بیمار میره سطح 2 بنابراین توسط متخصص اورژانس مایه میشه براش تشخیص اکیوط ابدومن میذاره و بهش مایه آنتی بیوتیک میده انجی میذاره عکس ایستاده و خوابیده شکم و چست ایکس ری ایستاده ازش میگیره یه سری آزمایش درخواست میکنه و یک سونوگرافی کامل شکم و لگن درخواست میکنه
0: خب خیلی خوبه من تقریبا با همه کارهایی که انجام شده هیدریشن حتی آنتی بیوتیک حالا با یه ذره اغماز. موافقم و به نظرم همه چی درست پیش رفته حالا یه ذره با سونوگرافی کامل شکم و لگن میدونید دیگه من همیشه مخالفم هم. یعنی این شکلی هم که وقتی ما می‌خوایم سونوگرافی شکم بکنیم چرا سونوگرافی کامل میکنیم دلیلش اینه که ما نمیدونیم کجا رو می‌خوایم در واقع بررسی بکنیم دیگه بیشتر اوقات من به بچه ها همینو میگم که توی سونوگرافی حالا رادیولوژیست ها هم اعتمادشون همین هست میگن حداقلش اینه که بگید کجای شکم شما به پاتولوژی شک دارید که ما با اون نگاه بتونیم بریم ببینیم شکم رو و منطقش هم همینه یعنی خیلی موافق سونوگرافی کامل شکم و لگن حالا توی این بیمار نیستم هرچند لگن اوکی. یعنی میتونیم رحم و زمایم رو به عنوان یکی از محلهایی که ممکنه مشکل ایجاد کرده باشه هم در نظر بگیریم ولی با سونوگرافی کامل شکم نگن یه ذره بر من عجیب غریبه هرچند که خب اشکالی نداره و
1: بریم ببینیم که در ادامه چه برلای سر بیمار اومده حداقل برای بخش اورژانس سونوگرافی کامل شکم و لگن یعنی اینکه من شکم مریض رو معاینه نکردم و نمیدونم دارم دنبال چی می‌گردم
0: دقیقاً از نظر رادیولوژیست‌ها وقتی می‌نویسیم سونوگرافی شکم
1: کامل نظرشون اینه که خب پس شما نمی‌دونید دنبال چی دارید می‌گردید تو شکم دقیقاً همینطوره علاوه بر این چیزایی که پزشک درخواست می‌کنه از همون اول با توجه به اینکه تشخیصش یک شکم حاد بوده مشاوره جراحی هم درخواست می‌کنه منطقی کاملاً و جراح تماس میگیرند جراح آنکال بوده تلفنی گزارش میدن به شرایط بیمار و ایشون میگه که اون کارهایی که تا انجام شده درسته بعد از اینکه آزمایش و عکس آمده شد مجدد با من تماس بگیرین این فکر میکنی از تو خونه یه جراح به عنوان آنکال درسته که بیمارو رو این تکلیف بکنه خیلی به نظر من سوال
0: حیاتی از من برسیدید من همیشه هر جایی که صحبت میکنم میگم که جراح در واقع با اون نکه انگشتانش وقتی به شکم دست میزنه میتونه خیلی چیزا رو متوجه بشه که شاید من و شما هم دکتر حافظی متوجه نشیم بنابراین کلا من همیشه اینو میگم میگم اگر یه روزی من جراحی خونده بودم نمیتونستم روزی که آنکال هستم تو بیمارستان نباشم چون اگر که به من زنگ می زدن می گفتم بیمار اینجوریه باید می شکم شکر مریض خودم مایه نمی کردم و اصلا غیر از این به نظر من هیچ کسی نمی تونه تصمیم گیری بکنه و بر من خیلی عجیبه که یه پشت تلفن جراها می تونن تصمیم گیری کنن با در واقع صحبت تلفنی یک نفر دیگه حتی دیدیم تو بیمارستانهای آموزشی به نظر من باز خیلی عجیبه حالا شاید ها بتونن در مورد این موضوع نظر بیشتری بدن و ما راهنمایی کنن ولی توی مارسان آموزشی مثلا اینترن مائیینه نمیکنه بعد رزیدنت سال 1 مائیینه میکنه بعد دیگه اینا زنگ میزنن به رزیدنت سال دو حالا اگر اون خیلی آدم با وجدانی باشه ممکنه اونم بیاد مائیینه بکنه ولی دیگه سال سه و چهار رو اتند جراحی عملاً تلفنی اینو میشنون یعنی شما یه فرایندی رو دارید که بین اینه شیش نفر معاینه اتفاق میفته و بعد به گوش شما میرسه این اصلا قابل اعتماد نیست به نظر من یعنی من اگه جراح باشم که حالا فعلا فکر کنم خوشبختانه نیستم اینجوریه که باید حتما شکم مریضی که دارن با من مشاوره میکنن در مورد برم خودم دست بزنم چون اون دست زدن است که میتونه یه سری داده هایی به ما بده که هیچ آزمایش و عکس و نمیدونم سی تی اسکن و اینا هم ممکنه
1: بهمون اون داده ها رو ندن این بحث علمیش بود که تو مطرح کردی و بسیار مهمه اصلا به نظر من تو همین 16 تا 5 دستی که به قول تو شهر حال میگرده کلی تغییر توش به وجود میاد به اضافه اینکه اون نفر رو اولی که شکم ما اون ماینه کرده تجربه اون نفر آخر رو اصلا نداره ولی نکته قانونیش با توجه به اینکه ما تو بخش قانونی الان ترییاژ داریم صحبت می این هستش که شما در صورتی که مشاوره اورژانس درخواست میکنین پزشک آنکال ظرف مدت سی دقیقه باید حاضر بشه توی اورژانس و بیمار رو معاینه بکنه چیزی به اسم تلاوردر مشاوره تلفنی یا آنکال از طریق تلفن از نظر قانونی ما اصلا نداریم و اینا همش میتونه مشکلاتی رو برای اون پزشک ایجاد بکنه
0: البته دکتر حافظی این موضوعی که دارید مطرح میکنید واقعیتش نیست که من از من کاملا منطقی ها میگم من اگه جراح بودم حتما باید میرفتم خودم ماینه کردم ولی وقتی که یک تله اوردر میشه برام سوال شد مسئولیتش اون فردی که داره پشت تلفن بیمار رو مایید میکنه و اوردر میده در واقع خودش مسئولیتو بر عهده گرفته دیگه یعنی خودش داره میگه که من تلفنی قابلیت این که این بیمار رو اداره بکنم رو دارم و نمیخوام بیام بیمار رو از نزدیک ببینم پس تمام مسئولیت بر عهده اون فرد باید باشه تو این شرایط
1: دقیقا همینطوره منم منظورم این بود که تمام یعنی میتونه مشکلاتی رو برای اون جراح ایجاد بکنه. نه شما مسئولیت از متخصص اورژانس دیگه ساقط میشه در ساعت ساعت 3 آزمایشات آماده میشه عکس آماده میشه تو آزمایشاتش نکته مهمی که داشته یه لوکوسیتوزی داشته البته خیلی زیاد نبوده حدود 11500 با شیفت بچو یعنی پی ام درصد داشته چستیکس رایش هوای آزده از دیر افراد نداشته ولی توی عکس شکمش یک لوپی که تقریبا توی قسمت هایپوگاست دیده می شده و هاسترا داشته یعنی به احتمال زیاد روده بزرگ بوده دیده میشه. پزشک متخصص اورژانس شک می کنه که وولولوس باشه به خاطر همین تمام این مستندات رو برای جراح می فرسته و جراح هم تایید می کنه که احتمال وولولوس هست ولی فعلا بیمار تحت نظر باشه. من صبح به احتمال زیاد میبرمش اتاق عمل ولی خودم میام مریض رو میبینم. من یه چیزی هم در مورد این
0: فرستادنه بگم. واقعیتش اینه که خیلی ناراحت کننده است برای من دیگه. یعنی یه جراحی از تو خونش میخواد مثلا آزمایشات یا گرافی یا سیتی یه بیماری رو ببینه. باید اصولا دسترسی به تمام اون سیستم پکس و اینا داشته باشه. مثل کشورهای دیگه ای که شما هر داروی هم حتی براتون تو بیمارستان های دیگه تجویز شده باشه خلاص پرونده ها تو اینا در واقع توی یک الکترونیک هلت ریکورد که بهش میگیم EHR در اختیار همه پزشکای بعدیش هم قرار میگیره بعد ما اینجا توی همون بیمارستان هنوز نمیتونیم اداره بکنیم و مدیریت بکنیم این موضوع رو که شما بتونید از یه جای دیگه اصلا گوشیتون مثلا یه عکسی از بیمار ببینیم باید توی WhatsAppاپ هتلگر ها اینا با مشکلات فیلترینگ گوین برای این اون بفرستیم. تا در نهایت یه جوابی ازش بگیریم که اصلا خیلی عجیبه دیگه بر من ناراحت کننده است
1: دوست داشتم این درد دلرم این وسط بکنم واقعا. خوشبختانه میدونی که تو بیمارستان ما الان این شرایط فراهم هست یعنی ما داریم میریم به این سمت ولی نکته‌ای که وجود داره ارتباط بین بیمارستانی هنوز توی ایران و حتی توی پایتخت وجود نداره یعنی اگه یک مریضی 4 ساعت قبل بیمارستان دیگه رفته باشه شما باید قاعدتاً الان که اومده پیش شما بتونین مستندات اون بیمارستان رو هم ببینین و اینو الان نمیتونین ببینین نمیدونین اونجا چه اتفاقی افتاده این تو تایید صحبت شما بود و در ادامه اینکه بیمار ابزرو میشه NPO او میشه بهش مایه میدن و یه نکته‌ای میخوام بگم ما نگاه کن ما توی اورژانس که شیفت میدیم واقعیت اینه که ما خب خسته میشیم ما معمولا دو نفره میدیم دم صبح معمولا نفری یک ساعت یک ساعت و نیم حالا یا میریم تو اتاق میشینیم که این مقدار فکرمون آزاد بشه بعضیا میرن دراز میکشن بعضیا میرن میشینن و در راستا هرکی هر جور دوست داره که استراحت مختصر میکنه توی همین بیمارستانم این اتفاق میفته یعنی اینکه اون پزشک عمومی و اون متخصص اورژانس میگن ما هر کدوممون یک ساعت یک ساعت و نیم بریم استراحت بکنیم اول پزشک عمومی میره میکنه و بعد متخصص اورژانس ساعت 6 تا 8 صبح تو ساعتی که حالا اون استراحت میکرده و تو بخش نبوده پزشک عمومی میخواست دیگه بخشو جمع و جور کنه که وقتی که پزشکای جدید اومدن بتونه حالا اطلاعاتو انتقال بده به این مریض که میرسه می‌بینه این مریض درد زیادی نداره. یه لوکوسیتوز خفیفی هم داره. تحت نظر جراح هست. باهاش چند کلمه صحبت میکنه و میبینی که اصلا بیمار الان دیگه هیچ علامتی نداره. حداقل از نظر اون اینطور بوده. بنابراین میگه من فکر می‌کنم شما گاستریت داشته باشی. من شما رو مرخص میکنم الانم ساعت هفت نیم صبح خودم یه وقت می میگیرم برای ده صبح آندوسکوپی بشو و هماهنگ میکنم برات مریض مرخص میکنن ساعت تا ساعت 9 صبح توی اورژانس بوده ساعت ده از همونجا میفرستنش برای اندوسکوپی میگن شما ام هم هستی الان بهترین کاری اینه که ما بفرستیمت یا اندوسکوپی هم بشی من چشام فکر کنم که داره نشون میده آره از قیافت مشخصه <تصفح> که داری عصبانی میشی خلاص ساعت ده صبح مریض میره توسط یک فوق تخصص گوارش اندوسکوپی میشه من با اون فوق تخصص گوارش همون تو جلسه صحبت کردم و گفتم شما زمانی که می‌خواستی اندوسکوپی شکمشو معاینه کردی ایشون گفتن که درد زیادی نداشت به احتمال من میدادم که معاینه زیادی انجام نشد بود فقط آندوسکوپی انجام شده خب آخه باز آندوسکوپی هم اندیکاسیون نداره آخه برای
0: گاستریت ما آندوسکوپی نمی کنیم بیمار واقعا
1: این خب حالا خودت میدونی دیگه اتفاقات یه اتفاقاتیه که داره میفته و مشکلات متاسفانه خب
0: آره این موضوع آه. که ما پروسیجر های بسیار زیادی و برای خیلی از بیمارا انجام میدیم که اصلا هیچ نیازی ندارن اگه تشخیص بیمار گاستریت خب واقعا آندوسکوپی وا اصلا م- م- معنا نداره از نظر من واقعا اگر تشخیص ما گاستریت بود اصلا چرا باید ارجایش
1: بدیم برای اندوسکوپی حالا ما الان جلوتر که میریم اصلا صحبت میکنیم که چه مشکلاتی اینجا وجود داشت تو همین چند دقیقه که الان صحبت کردیم در نهایت اینکه بیمار مرخص میشه اندوسکوپی میشه تشخیصش گاستریت میشه بهش درمان میدن و مریض مرخص میشه میره خونه میره خونه ساعت یک بعد از ظهر فرداش یعنی حدود ساعت 11-12 صبح از اونجا مرخص شده بوده فردا ساعت 1 بعد از ظهر با درد شدید شکم، تهوه، استفراغ مکرر مراجعه میکنه به یک بیمارستان خصوصی دیگه تو همین شهر تهران اونجا براش تشخیص شکم هات مطرح میکنن و معاینه اون موقع پریتونیت بوده بیمار منتقل میشه به اتاق عمل و تشخیص ولولوس سکوم براش اونجا توی اتاق عمل گذاشته میشه بیمار نستومی میشه و بخش قابل توجهی از روده باریک و شروع روده بزرگ سکوم بوده رو برمی‌دارن و منیز آناستوموز هم نمیشه و هم چند کیفیت زندگیش عملاً بسیار کاهش آره خب این بسیار مشکل ساز میشه مریض با یک نستومی مرخص میشه و چند ماه بعد مجدد آناستوموز میشه و زمانی که توی جلسه کمیسیون حاضر شده بود و صحبت می‌کرد در ظاهر کاملا طبیعی بود و علی الرغم اینکه خب میگفت من یه سری مشکلات گوارشی, گوارشی دارم که شما الان شاید نبینید ولی من دارم باشون دست و پنجه نرم می‌کنم بریم آیدیم با هم دیگه یه آنالیز بکنیم ببینیم چه اتفاقاتی افتاد چه کسایی تو این کیس درگیر بودن یک متخصص اورژانس که مریض رو دیده دو جراحی که باهاش مشورت کردن و آنکال بوده سه اون پزشک عمومی که مریض رو کرده چهار نظامات بیمارستان تارخیص بیمار رو توسط اون پزشک عمومی قبول کرده و آخرم اون پزشک متخصص گوارش که مریض رو ساعت 10 صبح اندوسکوپی کرده در ارتباط متخصص اورژانس نظرت چیه واقعیتش اینی که خب
0: معاینه درست انجام داده کارایی که لازم بوده مثل هیدریشن امپیو کردن آنتی بیوتیک آزمایشات گرافی و حتی مشاوره جراحی از همون اول با تعجب به اکیو ابدومن خب انجام شده واقعا من ارادی نمیتونم بگیرم اینجا و این شکلی هم که آفرین دست شما در نکنه اگه صدای منو دارید میشنوید خیلی ممنونم ازتون که اینقدر دقیق بیمارو دیدید و کاراشو انجام دادید در مورد متخصص اورژانس
1: من با نظر شما در ارتباط با متخصص اورژانس موافقم و به نظر من ایشون کاراشو درست انجام داده بریم سراغ جراح نظر چیه در مورد جراح
0: واقعیتش اینه که خب بیمارو که ترخیص نکرده بوده و بیمارم حالش خوب بوده علائم حیاتیشم قابل قبول بوده علایمی به نف پریتونی تو اینا حداقل تا لحظه ای که بیمار ما شده بوده اور خونه رفته بوده کسی دیتیک نکرده بوده تنها چیزی که به نظر من میشه اینجا ایرادی گرفت بر جررا اینه که، در واقع وقتی که مشاوره اورژانس میشه با باید بیاد حضوری بیمار رو معاینه بکنه ولی حالا مسئولیتشو بر عهده گرفته از نظر قصور پزشکی تنها چیزی که براش میتونه مطرح بشه اینه که یک در واقع خطای انزباتی انجام داده یعنی یه چیزی که باید میومده حضوری در رو تلفنی دیده و حالا مسئولیتش هم قبول کرده مشکلی هم نداشته از اینجا فقط این خطا رو من میتونم برای جراح بگیرم که این در واقع قصوری توی مرگ بیمار دیگه اینجا اتفاق نیفتاده برای جراح در واقع شما میتونید فقط یک تذکر مثلا کتبی بهش بدید توی پرونده به شکل انتظامی یعنی اصلا هیچ ارتباطی به مرگ بیمار نداشته کاری که جراح کرده
1: همون اصطلاحی که تو قبلا استفاده کردین یعنی در واقع علیت بین اقدامی که جراح کرده با عارضی که اتفاق افتاده چون ایجاد نشده بنابراین شما دی‌ای متوجهش نیست ولی از همون دادسر سرا معرفی میشه به سازمان نظام پزشکی یعنی که تذکراتو حالا اونجا بهش بده خب در ارتباط با پزشک عمومی که بیمارو ترخیص کرده چه نظری داری دکتر
0: فیزی واقعیتش اینه که وقتی که گفتید که اومده بیمار رو دیده و بعد ترخیصش کرده خب من واقعا شاخ درآوردم چرا به خاطر اینکه نه دلیلش اینه که چون پزشکی عمومی بوده صحبت من اینه که وقتی توی پرونده اومده یک متخصص ت نوشته که تندرنس جنرالایزیشن کم حداقل تو اولش که ماینه شده وجود داشته بعد گرافی شکمش لوپ متصر رو داره نشون میده و شک به ولولوس وجود داره و یک جراح هم بیمار رو دیده و این شک رو تایید کرده گفته من خودم باید بیام بیمار رو معاینه بکنم از نزدیک صبح وقتی همه اینا وجود داره و قشنگ مشخصه که بیمار به چه سمتی رفته اینکه با وجود همه این شواهدی که مستند شده توی پرونده یک نفر حتی میگم مثلا شخص من برم این بیمار رو ببینم ماینه بکنم خیلی جسارت زیادی در حدی که این جسارت دیگه از منطقه در واقع تصمیم گیری لاجیکال به نظر من خارج شده من آدمیم که خیلی از اوقات خیلی از بیمارها رو با ریت بالاتری ترخیص میکنم یعنی معتقدم که بیماری که از اورژانسودی نمیبره نباید تو اورژانس باشه کلا اعتقادم اینه شما میدونید و دیدید ولی همچین بیماری با این چیزایی که نوشته شده توشو چجوری رفته مرخص کرده واقعا به نظر من اشتباه بزرگیه بعد این نکته‌ای که وجود داره اینه که وقتی که مثلا ما میریم استراحت می‌کنیم و یه نفر دیگه‌ای الان مسئولیت داره توی بخش و میره بیمار منو مثلا مرخص میکنه که تحت نظر گرفته بودم دیگه اون ترخیصه با مسئولیت اون آدم اتفاق افتاد یعنی من گفتم بیمار بمونه ولی شما میرید بیمار رو می‌بینید و ما مسئولیت خودتون مرخصش می‌کنید یه همچین اتفاقی اینجا افتاده و به نظر من یه قسمت زیادی از این قصور و در واقع اتفاقاتی که بلایی که سر بیمار اومده بر عهده این پزشگون می خواهد بود و این که به نظر من تو این شرایط خب یه مقدار احتیاط اقلانی حداقل واجبه من اگه بودم پزشگون می جایی این آدم می مثلا اون کسی که متخست برجانس بود و الان رفته بود استراحت بکنه یه در می میگفتم می ببینیم مریض تلا مثلا حالش خوبه من میتونم مرخصش بکنم شما دیدیش از اول من خیلی اطلاعات در موردش ندارم مثلا چجوری بوده شرایطش و اینا همین کار رو اگر می کرد اون آدم احتمالا مانظم می شد که این ما را خصکن اینکه بیاین فکر کنیم که ما همه چی بلدیم پس این مریض الان هیچ دردی نداره اینو بره بعد تازه بره اندوسکوپی بشه بشهم واقعاً با این موضوع مشکل دارم که حالا در ادامه در مورد مخص گوارش حالا اینو احتمالاً خیلی محکم مطر میکن ولی در نهایت به نظر من یه قسمت عمده قصوری که اتفاق افتاده بر عهده این پزشک عمومی که بیمار ما را خص کرد نه به خاطر اینکه پزشک او ها به خاطر اینکه بیمار یکی دیگر رو با این شرایطی که ما داشتیم میگفتیم مرخص کرد حالا ممکن بود برعکس باشه و مثلا یه پزشک یه میگه تشخیصی گذاشته باشه و جراح هم همچین تاییدی کرده باشه بعد مثلا متخصص اورژانس بیاد مرخص کنه هیچ فرقی از نظر من اینجا نمیکنه اینو تاکید میکنم که متوجه بشن دوستان که دارم میشنونن که از نظر من پزشک پزشک فرقی نمی‌کنه در هر حالتی هر کسی باید مسئولیت
1: کار خودش رو قبول بکنه من تو تکمیل صحبتت میخوام دو تا نکته بگم یکی اینکه یکی از ما وقتی داریم استراحت میکنیم یا برای لحظاتی در دسترس نیستیم نفر دوم علی رغم اینکه اگه کار فوری پیش میاد باید انجام بده ولی نمیتونه تصمیم های جدی بگیره چرا به خاطر اینکه خیلی از اطلاعاتی که تو ساعت گذشته از بیمار به دست آوردن شاید تو اون لحظه نداشته باشه بنابراین تو این جور موارد صبر بکنیم تا اون نفری که استراحت میکرده برگرده با همدیگه یه صحبتی بکنیم بعد این کار رو انجام بدیم یا حداقل بریم درشو بزنیم ازش بپرسیم که من می‌خوام ما رو خسارت نکته دومی که برای من خیلی جای تعجب بود ما دقایق زیادی طول کشید تا تونستیم جلسه رو بکنیم. که درسته که پزشک متخصص اورژانس توی پرونده اسمش به عنوان پزشک معالج ثبت شده بوده ولی توی این مورد مسئولیتی نداره چون یک نفر دیگه اومده اینو ترخیص کرده واقعا طول کشید قاضی کنید آره میدونین که اونا میگن که پزشک معالج مسئولیت ترخیص داره و ما تونستیم این توضیحو بدیم که نظامات بیمارستان مشکل داشته و مهر پزشک عمومی رو برای ترخیص بیمار یک پزشک دیگه قبول کرده این اینه که من برم تو بخش گوارش به عنوان متخصص اورژانسی مریضی رو ترخیص بکنم بدون اینکه اون متخصص گوارش در دسترس باشه و در اطلاع رسانی بهش بشه مریضش از بیمارستان بره بیرون مسئولیت با اون نیست مسئولیت با منه و اون بیمارستانی که واحد ترخیصش مهر من و پای اون پرونده قبول کرد البته من این توضیحی دوستام اینجا بدم
0: ببینید اورژانس چون ماهیتش متفاوته یعنی متاسفانه متاسفانه اینجوری که مدیرای ما رئیسای های بیمارستان ما ما خودمون دیدیم چند بار با هم دیگه دیدیم مثلا این اتفاق افتاده. روث های بیمارستان ما یا مسئولین بالاتر مثلا توی وزارت خونه درک صحیحی از رشته اورژانس و بخش اورژانس و فرایند هاش ندارن. مثلا اینجوریه که خب ما توی بخش های دیگه بیماری بستری میشه، پزشک معالج یا پزشک مسئول یه نفریه از اول تا آخر وستهاری حالا یه ماه میخواد طول بکشه سه روز میخواد طول بکشه در نهایت همون آدم میتونه مرخصش بکنه توی اورژانس خب ما چرخشیه کارمون و در تمام دنیا هم به همین شکله اگه بخوایم اینجوری باشیم که مثلا اگر پزشک معالجی که اول تو پرونده نوشته شده حتما مسئولیت داره خب خیلی مسخره است مثلا الان تو اورژانس‌های ما تو اورژانس‌های دولتی ما اینجوریه که بیمار ممکنه چهار روز پنج روز یا هفته تو اورژانس بمونه در اصل بردینگ پیجنت بعد یک هفته که من مثلا رفتم مسافرت اصلا نیستم شما بیایید بیماری که اون روز اول به اسم من در واقع پرونده خورده بوده. رو مرخص بکن. خب من هیچ مسئولیتی نباید داشته اشه. خیلی منطقیه و به نظر من این موضوع ناشی از عدم شناخت صحیح از رشته و فرایندهای رشته است که دوست داریم اینجوری اگر کسی داره صدای ما رو میشنوه و از مسئولین امر در این زمینه هست بدونن که این تغییر این یعنی تفاوت برای رشته اورانس وجود داره.
1: دقیقا همینطوره اتفاقاً آیدین ما که با هم هماهنگ نکرده بودیم ولی من همین مثال رو باور کن تو اون جلسه زدم تا تونستم متوجه کنم که آقا ما پزشک مهالج بعد احتمال داره دیگه سه روز دیگه شیفت نباشه اصن اون مریضو نبینه اصن این... حالا خود در ساعت منطقه ما رو پذیرفتن بریم سراغ قسمت متخصص گوارش بذارید چیه من واقعاً مشکل زیادی اینجا هم دارم دیگه
0: همون اولش بودم که فرض کنیم من متخصص گوارش شما دکتر حافظی بیمار رو می پیش من با یه نامه و میگید که بیمار از نظر من گاستریت دارد خب من به عنوان متخصد گوارش دیگه گاستریت رو باید بشناسم دیگه یه بیماری خیلی شایع بسیار زیاد می بینیم و درمان خیلی راحت و خیلی ساده است و کلا هم خوشقیمه دیگه مشکل خاصی هم ایجاد نمی‌کنه. اینکه شما به من یه نامه بدید که بیماری گاستریت داره و بیاد پیش من من به عنوان متخصص گوارش واقعیتش این که از نظر علمی خب نباید اندوسکوپیش کنم. این یک من یه مشکل با این دارم که چرا اندوسکوپی کردیم بیمار چون میدونید وقتی که شما یه پروسیجر ادوانس مثل اندوسکوپی انجام میدید برای همچین بیماری که درد شکم هم داره یه مقدار به نظر من دارید بهش اطمینان کاذب میدید به خاطر اینکه بیمار درد شکم داره بعد میگه که خب من آندوسکوپی شدم تو معدم هیچ چیزی دیده نشد و یه خیال راحت تری پیدا میکنه حتی وقتی میره خونه میگه دردم بدتر شده میگه خب من آندوسکوپی شدم اگه این آدم اندوسکوپی نمی نمیشود شاید اونقدر خیالش راحت نبود و واقعا شاید زودتر میومد بیمارستان خب این خیلی مهمه یعنی ما به کارهایی که داریم میکنیم و اصن در نظر نمیگیریم من حتما یه قسمتی از قصور رو به خاطر این موضوع می زدم چون باعث تأخیر در اومدن فرد به بیمارستان شد یعنی این اطمینان بخشی کاذب باعث این شده این جدا ما یه مشکلی که خب در تمام دنیا داریم و حالا فقط مشکل ما نیست این تانل هست یعنی هر چی های پزشکی دارن تخصصی تر و فوق تخصصی تر میشن اون فردی که فوق تخصص گوارشه فقط داره به اون سمت خودش نگاه میکنه من اینو به عنوان ایراد در سیستم پزشکی میبینم ها اصلا اینکه دلایلی که اورژانس رو دوست دارم همینه که شما تو اورژانس نمیتونید این ویژن داشته باشید ولی آخه اینجا یه بیماری که می‌خوایم آندوسکوپیش کنیم و شکایتش درد شکمه من به عنوان متخصص گوارش دیگه معاینه شکم رو باید انجام بدم قبل از اینکه آندوسکوپیش کنم یعنی به نظر من این معاینه انجام نشدن و همینجوری مریضو خوابوندن و دارو بهش دادن و آندوسکوپیش کردن و در نهایت هم با اتمینان مرخصش کردن یه گناه بیشتری هم روی گردن این متخصص گوارش میذاره مخصوصا حالا من نمیدونم شاید پرونده‌ای چیزی هم بهش داده بودن یعنی خلاص پروندهی دست بیمار بوده که وقتی رفت پیشش گفتن که حالا مثلا جراح هم مریضو دیده شکه بشه کمهات باشه آگه همین مدارکی هم وجود داشت که دیگه خیلی بدتر میشه اوزا. ولی فرض میکنیم که وجود نداشت خوشبینانه این که وجود نداشت اگر وجود نداشت یه نفر میاد پیش من متخصص گوارش و میگه من درد شکم دارم با وجود این که یک نامیگاستریت دستمه خب من اول درد شکم بیمار رو یه معاینه میکنم بعد آنوسکو پیش میکنم به نظر من خیلی اینجا واقعا چند تا خطای کامپلکس در واقع تو هم تو هم اتفاق افتاده و باعث شده که بیمار متاسفانه دوشاره این آرزه ها بشه من این دو نفر رو یعنی پزشک عمومی و متخصص گوبرش
1: هر دوتاشون رو قصور میزدم برش درسته البته بیشک اون نظامات بیمارستان یعنی مسئول فنی بیمارستان هم باید حتماً اصول به نظر من میخورد چون اون ترخیص بیمار با مهر یه نفر دیگه انجام شده بود و این اصلا قابل قبول نیست. خلاصه در نهایت اینکه اونجا خیلی بحث شد.
0: در واقع دکتر حافظی نه که نتونیم مرخص کنیم چون مثال زدیم گفتیم ممکنی یه هفته بعد من مریضی که به اسم شما بوده رو مرخص کنم ولی اینکه تو یه شیفت باشه و ما مشخص کردیم بیماران ساعت یک و دو و سه رو فقط متخصص اورژانس میتونه ببینه بیماران 4 و, پنج و در واقع پزشکومی میتونه ببینه تو همون شیفت دیگه پزشکومی که 4 و مسئولیت رو برعهده داره نمیتونه بیاد بیمار ساعتی 1 و دو رو مرخص کنه دقیقاً این هم. به نظر میسار
1: اینجا این اشتباه آره منطق این این منطق این هست خب در نهایت اونجا خیلی بحث شد و من نمیخوام بگم من چه رایی دادم ولی رأی نهایی این شدش که میدونین که در ارتباط با این بیمار شما نمیتونین قصور رو از درصد دی کامل یک انسان مشخص بکنید بنابراین این شما از دیگه روده بله. مشخص میکنین که هر کدوم چند درصد قصور دستم هبته من, من میدونید که
0: کلن مخالف اینجوری حساب کردن هم قبلن هم صحبت کردیم در موردش و بیشتر مثلا من اون چند ماهی که بیمار جیجنستومی داشته به انظره من کیفیت زندگیش خیلی افت کرده و اونجا باید مثلا درصد قصور بیشتری میخورد برای اون تایم و بعدش حالا الان خوشبختانه بهتر شده خب درصد قصور یه مقدار کمتر و اینجوری بیشتر دوست دارم حساب بشه بله. ولی در هر حال گفتیم ما قواهین رو نمیتونیم تغییر بدیم این پیشنهاد منه چون واقعا صرفا به این نگاه بکنیم که طرف دیه رودش چقدر بوده خیلی فرق میکنه با اینکه کیفیت زندگیش در طی این مدت متفاوت بوده اصلا مثلا مهمونی شاید نمیتونسته بره خجالت میکشته با کیسی توش ای کمش که توش مدفوع هم هست مثلا یه جایی بره اینا خیلی به نظر من مهمه و با باید از این به بعد ادعا سعی بکنیم که در محاسبه دیه و اینا
1: در نظر بگیریم این موضوع رو تو اپیزود قبلا وقتی صحبت کردیم در مورد تورشن تستیس صحبت کردیم کیفیت دو تا نسبت به همدیگه و این چیزای ابهاماتی که وجود داره تو اوکمای بله. که تو عرش اعضا هست در نهایت اینکه بیمار جراح معرفی شد به سازمان نظام پزشکی برای اینکه تذکرات انضباطی لازم بهشون داده بشه پزشک عمومی عسر خورد به میزان 5 درصد و مسئول فنی هم به میزان 5 درصد متخصص اورژانس تبعی شد متخصص گوارش بر اساس رأی جمع و هم تبرئه شد و در نهایت با ده درصد قصور و ارجاع جراح به سازمان نظام پزشکی پرونده بسته شد
0: من نقد دارم دیگه بر این حکم درست نهایی شده اینم ولی من همیشه میگم دوست دارم که احکام رو به شکل نفر سوم ببینم و نقد کنم واقعیتش اینه که من در مورد متخصص گوارش هم گفتم یه موضوع ببین ما در وقتی در مورد قصور صحبت می‌کنیم توی اپیزودهای قبلی من چهار تا فاکتور در مورد صحبت کردم اینکه چقدر موثر بوده اون کاری که ما کردیم یعنی الیت یا همون کازالیتی یعنی چی بوده هم به نظر من مهمه و اینجا به نظر من این متخصه گوارش با اندوسکوپی کردن که یک ادوانست تریتمنت هست یا ادوانس دایگنوزیز پروسیجر هست اینجا اطمینان خیلی کازبتری به بیمار داده این, ا... این واقعا نمیدونم حالا اونجا در مورد این موضوع صحبت شد که اطمینان کازب با اندوسکوپی میشه داد به بیمار و خود بیمارم خوب حضور داشته زنده بوده میتونسته این موضوع بگه بگه که چون اندوسکوپی شدم و فکر میکردم اندوسکوپی خب خیلی چیزا رو میتونه به من نشون بده بنابراین حتا مشکل جدی نداشتم که رفتم خونه و دیرتر اومدم بیمارستان وقتی که دردام شد این به نظر من باید حتما به سمت قصور میرفت حالا غیر از اینکه رو
1: نباید اندوسکوپی بکنیم که من باز اینم مطرح کردم یه مشکل دیگه هم که وجود داره و من اون موقع از دید اون متخصص گوارش به از نگاه میکردم یه خلاصه پرونده همراه بیمار بوده که بیمار 7 8 ساعت تو اورژانس تحت نظر بوده جراح هم دیدش متخصص اورژانس هم دیده ترخیص شده و رضایت هم نداده شاید این دید تو ذهنش ایجاد شده که خب جراح وقتی مریضو مرخص کرده احتمال زیاد اونام ولی درصات توجیه قابل قبولی برای ما نبود چون خیلی طول کشید آیدین بریم سراغ تیکوم مسیج بله شرح حال ماینیس فیزیکی و مستندسازی آن چیزی که در اورژانس اتفاق میفته در پرونده بسیار مهمه
0: بعضی بیماری ها هست که برخلاف چیزی که من همیشه مخالفت میکنم باهاش یعنی میگم از اول مشاوره نذارید بعضی از بیماری ها رو واقعا شما با تشخیص شکمه به نظر میرسه که از اول نیاز به مشاوره جراحی رو دارید یا مثلا بیماری که دیگه واضحا یه واریس مری داره جی آی کرده خب این از اول مشاوره داخلی باید بشه چون در نهایت بره اندوسکوپی بشه بیمارمون و امثال اینها خوب وجود داره مثل باز قبلا داشتیم ارشنه تستیس رو صحبت کردیم توی اپیزود قبلی خب اینجا ما مشاوره اورولوژی یا جراحی رو از اول میتونیم بذاریم وقتی شک بالایی داریم اینجوری نیستش که همیشه از اول سعی کنیم مشاوره نذاریم یا ویزیت نذاریم و این موضوع در واقع این شبه اینجا
1: کاملا دیگه برامون برطرف شد تو این کیس نکته بعدی این هستش که امروز صحبت کردیم که معنی آنکال چیه؟ معنی آنکال این هستش که شما به ایشون زنگ میزنیم کیس رو بهشون معرفی میکنین و میگین یک مشاوره اورژانس دارین و ایشون بعد از اینکه اطلاعات رو دریافت کردن ظرف مدت سی دقیقه حاضر میشن بیمار رو ماینه میکنن و دستوراتشونو میدن و تماس تلفنی و اردر و وجهت قانونی نداره و نکته ای که میخواستم خدمت پزشکای عمومی عزیز بگم و اون این هستش که وقتی در اورژانس کنار یه متخصص اورژانس کار میکنند بدونن که بیمارانی که مربوط به سطوح تریاژ هستن که از اول توسط متخصص اورژانس ویزیت شدند و تحت درمان هستن اجازه ترخیص اونها رو ندارن حتی اگه بیمارستان اجازه این ترخیص رو به اونا میده ترخیص باید با نظر متخصص اورژانس انجام بشه
0: در نهایت هم نکته آخری که باید بگیم توی شیفتا گفتیم که وقتی استراحت کوتاهی اتفاق میفته اون فرد دوم اگر که داره بیمار رو میبینه و یا تصمیم گیری در موردش می کنه نه فقط تصمیم گیری ترخیص حتی تصمیم گیری بستری هم اگر اتفاق میفته کلا مسئولیت بر عهده اون فرد خواهد بود یعنی این شکلی که انگار شما بیمار رو اومدی کامل دیدی دیگه همه چیزش رو باش آشنا هستی سیرش رو کامل فهمیدی و الان میخواهی در موردش تصمیم گیری کنی پس این مسئولیت دیگه کاملا بر عهده اون فرد دوم تصمیم گیرنده خواهد بود و اون فردی که الان رفته بیچار خوابیده و استراحت داره میکنه مطلقا هیچ مسئولیتی برای همچین تصمیم گیری
1: نخواهد داشت خب آیدین به آخر بخش پزشکی قانونی این اپیزود رسیدیم امیدوار هستیم که نکاتی که گفتیم که بعضی هم دیگه تکراری هست با توجه به اینکه ما تا حالا 14 تا پرونده رو بررسی کردیم برای همکارانمون مفید واقع بشه
0: خب دیگه رسیدیم به آخر این اپیزود تریآش که امیدوارم مورد پسندتون بوده باشد. میدونم که خیلی ها ممکنه این معخره رو گوش نکنن ولی اگه الان دارین صدای منو رو می میدونم که شما دوست خیلی خوبی برای پادکست ما هستین پس دست به جنبونید و اگه شنیدن تریاج رو دوست داشتین اونو تو شبکه های اجتماعیتون به بقیه هم معرفی کنید لایک کردن و نظر دادن هم تو پیجای پادکست لطفاً یادتون نره که اینجوری به آدم های بیشتری صدای ما رو میرسونید امیدوارم تا یک آبان که اپیزود بعدیمون منتشر میشه تنتون نیازمند طبیبانت بورجانس نباشه